0: Tag in die Runde, es ist Dienstag, 31. Mai. Hm, tja, also Dienstag schon mal natürlich klar, weil die Abteilung Basketball gewartet hat, bis die Senis in der BBL dann auch die zweite Runde gespielt haben. Basti, ich höre, ich höre etwas weniger Vögel im Hintergrund heute Morgen. Heißt das, dass momentan da irgendwelche Menschen drumherum schon die Singvögel eingefangen haben? Oder ist das Wetter schlecht oder was ist da los?
1: Ich habe jetzt noch niemand mit einem äh, Kecher rumlaufen sehen. Das Wetter ist auch in Ordnung. Ähm, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich kann nur vermuten, dass all diese Singvögel, ebenso wie die Basketballnation Deutschland, gespannt darauf warten, was die Abteilung Basketball wieder zu besprechen hat.
0: <lacht> ja, äh, ich weiß am, ich weiß ganz im Ernst, äh, ich war am Wochenende basketballmäßig nicht im Einsatz. Ich war weg, aber ich hab, äh, es ist ja so viel los irgendwie, dass man kaum hinterherkommt. Also, Euroleague zwar nicht mehr, aber BBL und Trainerwechsel und Spieler wollen wechseln und jetzt habe ich, hab ich mir überlegt, Basti, vielleicht fangen wir mit Gossip an. Mm. Und vielleicht fangen wir mit einem Überraschungsanruf an, denn heute Morgen erreicht uns hier über Instagram, über den Account von Bogi Radosavlevic, seines Zeichens Center der Hakro Merlins Kreilsheim, ein Post aus Mallorca und er steht da Erstens mit dem Bachelor. André Mangold. Mhm. Vor äh, dem neuen Club des Bachelors mit Per Günther, mit Alex King und mit jemandem, von dem ich glaube, dass es David Michalczyk ist, ein Personal Coach aus Ludwigsburg. Und ich weiß nicht, aber irgendwie so ein bisschen Gossip mal zum Einstieg. Sollen wir den Boggy mal anrufen?
1: Aber was ist der Gossip? Also, ja, ich dachte, es geht. Das ist geht der um Club
0: des Bachelors.
1: Ich meine, okay. wer
0: ist da? Wer kommt da jeder rein? Wer war schon da? Was kostet dann Bier? Ähm, wird der Bachelor jetzt da? Ist der da jetzt irgendwie jeden Abend und muss äh, kreischende Frauen von, sich vom Leib halten? Also, man muss ja vielleicht nee, mit dem Basketball so ein bisschen in die Boulevardrichtung gehen, dachte
1: ich. Nee, das, das, äh, so, du schaust schon mal voraus auf deinen künftigen <lacht> Arbeitgeber. Äh, ich verstehe, jetzt verstehe ich, woher diese. Neugierigkeit über den Club von André Mangold herkommt, Körny. Okay. Nein, also ich verstehe. Also, wenn du schon mal, wenn du schon mal quasi deinen Pod, <lacht> die Podcast-Version deines Xing-Profils anlegen möchtest, <lacht> mit diesem Anruf, dann mach das gerne. Ich weiß es nicht. Also, loben mich. da sind
0: immerhin stehen da Legenden, Bernd Günther, äh, Alex King, mhm. Legenden und äh, ja, ich dachte mal so fünf Minuten Gossip und dann gehen wir zum Corner und dann reden wir nur noch über. Ich glaube übrigens, wenn die noch auf Mallorca sind, dass die schon noch schlafen, oder? Wir rufen einfach mal an.
1: Also, War noch nie auf Mallorca. weißt Du nicht. warst noch nie auf Mallorca? Nee. Es gibt wirklich keinen schlimmeren
0: Ort für mich in meiner Vorstellung. Ja, Mallorca ist super schön. Ich versuch's mal. Aber es kann natürlich sein, es ist 20 nach 10 an diesem Dienstagmorgen, dass der noch in Essig und Öl liegt, wenn die da noch immer sind. Oder? Guten Tag. Guten Tag, Buggi. Hier ist der Überraschungsanruf des Podcastes Abteilung Basketball mit Basti Ulrich und meiner Wenigkeit.
2: <lacht> Guten Morgen, Freunde.
0: Gü <lacht> Guten Morgen. Wir dachten uns, wir starten in die Sendung und holen uns mal so ein bisschen, ja, Flair rein von dem Bachelor, von Mallorca, von ja. so ein bisschen Vibes, die du da bei Instagram heute gepostet hast. Ist das in Ordnung für dich?
2: Ja klar, steht los.
0: <lacht> ja, also ihr wart ja wohl, haben wir gerade schon gesagt, äh, dann bei André Mangold im Hello the Club, in seinem neuen Club auf Malle. Und wir wollen natürlich wissen, was geht da so? Also ne, ist da jetzt richtig was los? Was machen die da? Sind da alle Frauen, wollen den Bachelor die Klamotten vom Leib reißen? Und, <lacht> was passiert da?
2: Ja, also, ja, der hat uns eingeladen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mit dem schon ein paar, vor ein paar Monaten darüber geredet und dann kam ich auf die Idee, noch ein paar Jungs da mitzunehmen mhm. und dann haben wir mir die, die Rentner jetzt geschnappt <lacht> äh, mit Per äh, Günther und, und Alex King und äh, mein Personal Coach mit David aus Ludwigsburg
0: ah, ja, okay. ähm,
2: und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, äh, genau, nee, aber es war schön, es war ein sehr schöner Abend, angenehmer Abend, mhm. ähm, irgendwann mal wurde es ein bisschen wilder, okay, also, weil das mal üblich ist. Naja, logisch. Ja.
0: Aber ihr habt keine genau. Zigarettenkippen auf irgendwelche
2: Verandas
1: Nein, geschnippt oder sowas. darf man ja. nicht,
2: darf
1: man nicht. <lacht> ja, da ähm, ähm, ja, ich bin ja persönlich ein sehr, ein sehr kleiner Mann. Ich kenne aber die Geschichte von ähm, Freunden von mir, die größer sind, die oft missbraucht werden in Clubs als Ausschauhalter. Also die gefragt werden, hey, siehst du, meine Freundin, die trägt das und das. es Passiert dir das, wenn du im Club bist?
2: tatsächlich zweimal an dem Abend. Ach komm. Ja, es gab tatsächlich zweimal so eine, und zwar von irgendeiner Influencerin oder irgendeinem, ich kenne die da alle nicht, ähm, aber bestimmt hat sie eine halbe Million Follower. Ähm, oh. Ich sage ah, kannst du mal meinen Freund sehen? Der trägt so einen Hut, guck mal über alle drüber. Ach komm. Ich habe den auch tatsächlich gefunden und habe die Richtung so gezeigt und die ist dann irgendwann mal in die Richtung gelaufen. Ob sie ihn gefunden hat? Ich hoffe schon. Okay. Ähm, nee, aber es war ein sehr schönes Wochenende. Mhm. Für viele das erste Männerwochenende, zum Beispiel Alex Kenneth gesagt, das erste Männerwochenende, das in seiner 20-jährigen Karriere gemacht hat. Bei Peer oder ähm, bei Alex? Genau, bei Alex. Bei Alex, okay. Und ähm, das war natürlich äh, was Schönes, was Besonderes. Mhm. Ähm, es waren auch ein paar andere Jungs dabei, ein paar Ulmer. Okay. Carignalo, Patrick Heckmann aus Bamberg. Ach komm, das ist ja eine richtige,
0: ähm, richtige ja, Teambuilding-Maßnahme hier. Ja, Liga,
2: Liga, Liga-Treffen.
0: Ja. Die
2: Allmanns der Liga. <lacht> da habt ihr ja gar nicht nee, die Halbfinals war, geschaut. Doch, klar haben wir das. Auch noch. halt auf dem Handy. Ah, ich, stell mir, ähm, ich stell mir
1: vor, wie ihr heute, heute früh auf so einen Flyplatz geht, irgendwo auf Malle und so ein paar Amateure einfach hardcore abzieht. <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Ja, nee, aber es war angenehm. Ähm, ein sehr schöner Club. Mhm. Äh, war Natürlich, ratze, fatze voll. Bratze voll, ähm, echt? Okay. Ja, das war echt voll, ja. Ähm, viele prominente, ähm, okay. auch aus seiner Welt, aus, aus den ganzen Dschungelcamps und aus den ganzen, ich kenne mich da nicht aus, meine Frau Jenny, sie, weil sie kennt alle, sie hat auch mhm. schon alle Storys gesehen. Ähm, naja, nee, aber es war, es war echt schön, hat Spaß gemacht. Okay. Ähm, ich glaube, das, das Ding wird auch laufen. Uh, was kostet da so ein, was
0: kostet ein Bier? Ich
2: oder? weiß nicht, ich trinke kein Bier.
0: Ja, dann was hast du getrunken? Was, was kostet das Zeug, was du trinkst?
2: Wir haben wir haben äh, eine Flasche Hennessy XO gekauft. Für uns alle. Also okay. Das ist so ein bisschen der, sage ich mal, der schickere Whisky. So. Uh -huh. Und das war also wirklich tatsächlich überraschend günstig. Ah, okay. 140 Euro.
0: Okay, gut. Also in der Das, das ist
2: echt etwas, wo ich, ja. wo ich sage, Respekt, dass man das so macht mhm. und nicht da wirklich so ein Luxusding draus macht, den wirklich den sich keiner leisten kann, ja. dass man sagt, okay, wie in einem, weiß ich nicht, ibiza Club wo es die, die Flasche 600, 800 Euro kostet. Ja. Also das war echt, echt angenehm. Okay. Äh, die Drinks waren ganz normal, keine Ahnung, Wasser, ein paar Euro, also wirklich sind äh, die Preise, die man auf dem auch erwartet. Mhm. Ähm, und klar, das freut die Gäste auf jeden Fall. Okay,
0: wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen für den, Be <lacht> für den Bachelor, aber es war natürlich, äh, also der soll ja Erfolg haben. Ich meine, das ist ja, Jenny, hat, Jenny hat ihn verlassen oder er Jenny, wir wissen es nicht genau. Details wollen wir natürlich auch ne, den Fans überlassen. Aber ähm, ja, es ist schön, dass es euch gut geht. Also Per und Alex, für euch war es vorerst der letzte Männerausflug eures Lebens. <lacht> Zehrt davon die nächsten 20 Jahre. Ähm, genau, und seid ihr noch da? Bist du schon zurück oder wie sieht's aus? aus?
2: Nee, wir sind, nee, wir sind, wir wir waren nur Freitag, Samstag, Sonntag da. Ah. Am Sonntag haben wir uns noch ein ähm, bisschen was gegönnt. Wir hatten so eine schöne Jacht gemietet, oh, okay. und wir alle ein bisschen... Äh, rumgesegelt sind, bis wir mit so einem Speedboot ja. und so einer Bananensofa herumgezogen mhm. wurden. Mhm. Ähm, und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle sehr gerne Per Günther vom Herzen danken, denn Per Günther wird ein Tourismusexperte. Und zwar, der hat unser Leben gerettet an dem Wochenende und hat von mir und von Alex die Meinung über Malek komplett geändert. Der Pär kennt sich ja da sehr gut aus. Ah, okay. Der ist ja schon seit, ich glaube, 20 Jahren da. Mhm. Ähm, die haben hat auch eine Wohnung. Und wir waren auch in Palma die ganze Zeit mit ihm unterwegs, wo es auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen ja. anders ist als auf Ballermann. Mhm. Und das hat mir und Alex und ich glaube David auch komplett die Meinung über Malle geändert. Ja. Weil ich dachte immer, Rambazamba, Schlager hier, Besoffene nee, hier, nee, da. Das ist ja nur eine kleine da Ecke. Da gibt es, mhm. genau. Aber Palma... Eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Strände. Sehr, 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 sehr gutes Essen. Also wirklich, ja, danke gut. an Per, denn er, keine Ahnung, der sollte mal in so Tourismusbranche ja. gehen, so als Leader mit so Weißt du, kennen du das, wenn die immer so Fahnen oben haben?
0: <lacht> ja, so, oder so, so, so. Schirme, Schirme hochhalten. Please ja.
2: follow me. So, genau.
0: <lacht> ja, also kann ich mich nur anschließen. Ich äh, bin ein riesen Malle-Fan. Ähm, finde das auch überragende Insel. Kein Wunder, dass da alle wohnen wollen. Ähm, ja, Boggi, ich danke dir, wir danken dir. <lacht> Gerne. Ähm, ich hoffe, du zehrst auch noch ein paar Tage davon und dann kommt ja erstmal der richtige Urlaub mit der Familie, vermute ich mal.
2: Genau, genau. Ende Juni. Jetzt geht es diese Woche zu meiner Mama nach Serbien. Okay. Ähm, und dann direkt danach im Anschluss machen wir richtig Urlaub mit, mit Luca. Ähm, ihr habt in schon der U Türkei. Ach so, ich genau. dachte,
0: ihr habt schon umgebucht auf, auf Malle jetzt.
2: <lacht> nee, nee. <lacht> du Schatz, ich
0: muss da noch so ein paar Leute besuchen.
2: Aber wer weiß, wie ich bei Günther kenne, kommt irgendwann mal Freitagmorgen der Anruf, ey, was machst du übers das Wochenende? lassen? ja.
0: Okay. Also, Fer ist jetzt ab sofort der Tourismusexperte für Malle. Ab sofort. Äh, wird ja vielleicht ja, durch ein paar Anrufe noch dazu bekommen. Bogi, lieben Dank. Grüße nach Greilsheim und lass es dir gut gehen in diesem Sommer.
2: Sehr, sehr gerne. Grüße an euch zurück und gleichfalls.
1: Cheers. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, so klingt man, äh, Basti. Wenn man ein entspanntes Männerwochenende auf Malle hinter sich hatte, da musst du mal hin, du warst doch nicht auf Malle. Das ist die Heimat von Sergio Jöll, der ist da geboren. Raphael Nadal. Hm.
1: Hm. Also ist nur super. -Indie.
0: Und da kommst du wirklich... <lacht> ja, also, ich weiß ich das ist wirklich äh, schön.
1: Gibt, Es gibt viele Orte, wo berühmte Leute geboren sind. Ich fahre jetzt aber auch nicht nach Hanau, nur weil da Rudi Völler ja kommt. <lacht> Rudi Völler kommt aus Hanau? Ja, und Marco Völler auch dementsprechend. Ah. Nicht dementsprechend, aber gut. Äh, Ehren, Ehrenbürger der Stadt, soweit ich weiß. Ach, glaube ich, goldene, goldene Schlüssel oder Buch oder was auch immer mein okay. goldener Apfel, was auch immer da golden, was es da Goldenes gibt. Ja, wer weiß.
0: Ja, nach diesem kleinen Werbeeinschub. Äh, hallo André Mangold auf Mallorca, wir haben dir gerade mal kurz hier den Sommer gerettet, obwohl scheinbar läuft die Kiste ja auch so. Ähm.
1: Ne, ich mag es, dass wir direktiv mit den Analytics begonnen haben. Dass, <lacht> was gibt es denn schon alle, zu
0: besprechen? Halbfinale? Dass alle, die gespannt
1: darauf warten, wie die ersten Halbfinalspiele so gelaufen sind, jetzt <lacht> die Infos bekommen haben, die sie wirklich benötigen. Es geht ja auch im Character-Writing geht ja oft darum, was ein Charakter braucht und nicht, was er will. Und ich glaube, das haben wir erfüllt mit dieser ersten Viertelstunde.
0: Ja, also wir wollen schon mal, wir sind schon mal jetzt mit, ja, ich fühle mich gerade so, als wäre ich mit den Jungs auf Malle gewesen, um ehrlich zu sein. Also man, ne, die Vibes sind da. Aber lass dein T-Shirt an, bitte, Curly. Ich wollte nur einmal gleich Hennessy XO googeln, was die Pulle da normalerweise kostet. Aber wir müssen schon zu unserem ersten Gesprächsgast. Das ist der Haken an der Geschichte. Wenn du mit einem Ü-Anruf ansteigst, dann, ja, da kommt natürlich jetzt Pressure rein.
1: Und das ist ja jetzt quasi unser Ö-Anruf.
0: Das ist der Ö-Anruf bei ja, jemandem, von dem wir in den letzten Jahren was soll ich sagen, also so gerne mit ihm gesprochen haben, ähm, dass wir sehr traurig wären oder vielleicht sogar schon sind, dass er die Liga verlässt. Raul Körner, Korner, Körner ist gut, unser Österreicher in der Liga, viele Jahre als Coach in Braunschweig und Bayreuth. Und ähm, ja, man muss sagen, also bevor er jetzt in der Leitung gleich sein wird, äh, das Verhältnis zu ihm von unserer Redaktion, Produktion, man muss sich das so vorstellen, als... Wir das letzte Spiel gemacht haben in Bayreuth, geht nach dem Spiel, unser, nee, nach dem Interview mit Korner, unser Kameramann Martin, schaut out nach Franken, du brauchst ein super Bier, äh, zu ihm hin und sagt: äh, Herr Korner, ich wollte mich mal bei Ihnen bedanken. Es war die letzten Jahre immer sehr, sehr schön, Ihnen zuzuhören. Also der Kerl, der hinter der Kamera steht. Also muss man sich auch, das gibt es mhm. auch nicht so oft, dass äh, ja das so ein bisschen einfach in die Richtung geht, dass man jemanden einfach immer wieder gerne zuhört, nicht immer nur Floskeln raushaut, immer auf den Punkt kommt und einfach ein extrem freundlicher Mensch ist zu uns Reportern oder auch unserem Umfeld. Ähm, denn nicht alle sprechen immer gerne mit uns, weil alle immer glauben, das, was man uns sagt, wird in die Welt hinaus posaunt.
1: Mhm. Okay. Super Inter Interviewgast, muss man auch sagen. Also es gibt ja... Viele Coaches, bei denen man so ein bisschen Angst haben muss, ähm, ja. wenn man eine dumme Frage stellt, was er da rauskommt dabei. Weil man wird dumme Fragen stellen. Das wird zwangsläufig passieren. Speziell so nach dem Spiel gibt es ja eigentlich keine Möglichkeit, was anderes als eine dumme Frage zu stellen. Ja. Und <lacht> da ist Raoul Corner äh, einer derjenigen, der einen quasi zurück auf den Pfad leitet. Wenn, wenn man so eine Frage stellt, die vielleicht nicht wirklich Sinn macht, dann nimmt er die auf und sagt so, ja, aber vielleicht sollten wir lieber reden über. Da fällt mir was ein. Also, du sprichst natürlich
0: hier über das Interview vom ZDF-Kaben Richtung ähm, Toni Groß. Hat eigentlich unser Pinci neben dem äh, Bela Reti gesessen beim Champions League-Finale? <lacht> Willst du noch einen Ü-Anruf machen? Was machen wir, jetzt, wir nachher. Ganz ganz vorm Spiel zehn Minuten vor vorm Anpfiff oder in dem Fall 40 Minuten, das Spiel fing ja erst irgendwann Mitternacht an. Zeigen Sie wie der Reti da auf der Tribüne sitzt und links von ihm saß doch unser Pinschi, der Daniel Pinschova. Da kann man doch keiner erzählen. Na gut, da rufen wir nachher mal an. Müssen wir noch aufklären. Jetzt müssen wir erstmal zum Corner. Das könnte eine anstrengende Sendung werden heute. Oder auch nicht. Hallo Mike. Mike und Basti, wir sind da für dich, Raul. Das ist schön, hallo Basti. Ja, ja wir haben gerade schon uns die Mallorca-Vibes von Bogi Radusavlevic abgeholt, äh, der einen Männerausflug gemacht hat mit Per Günther Alex King zum Bachelor nach Mallorca. Jetzt sind, wir richtig, jetzt sind wir richtig in Urlaubsstimmung, aber das ist ja gar nichts für dich, Raul. Urlaub machst du ja nicht.
3: Ja, es wäre was für mich, aber so viel, das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. <lacht> in, der, in der Theorie wäre Urlaub eigentlich ganz schön. Uh, in der Praxis ist es schwierig, weil man halt schwer vorausplanen kann. Gerade, in, gerade um diese Zeit ist halt etwas schwierig, da jetzt einmal zu sagen, so jetzt klinke ich mich aus für zwei Wochen oder
0: so. Ja, aber jetzt mal im Ernst, die Saison liegt doch jetzt schon hinter dir.
3: Ja, Gott sei Lob und Dank, ja. Äh, wobei die Saison für mich dann im Endeffekt, also die Offseason, eine Woche später begonnen hat, das geplant, weil mich dann direkt nach dem Saisonende und nach dem Fanfest Corona heimgesucht hat. Ach komm. Äh, ja, also die Saison hat genauso geendet, wie sie verlaufen ist. Äh, nämlich unwürdig. Und letztendlich, ich glaube, dass ich mir das beim Fanfest dann zugezogen habe. Hm. Zu viele Umarmungen, zu viele Selfies und, und sonstige Kontakte. Ja, ja, Auf ja. jeden Fall hätte ich eigentlich eine Woche früher schon in Wien sein sollen. Mhm. Das Ganze hat sich meine Woche verzögert. Ja, aber ich will nicht jammern. Jetzt bin ich in Wien immerhin und genieße die Zeit.
0: Auch schön. Darf ich fragen, in welchem Bezirk?
3: Im 13., in Hitzing.
0: Ah, okay, aber ist eigentlich... Also das nochmal, um auch Basti da mit reinzuholen. Basti, ich weiß nicht, ob du... Auf Malle war Basti noch nicht. Und da haben wir gesagt, das ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Wien warst, Basti, aber das ist noch schöner als Malle.
4: Definitiv. Ich war schon mal in Wien,
0: ja.
3: Nur mit, mit mehr können wir nicht...
0: Nee, ja. und etwas wenig Bäume, aber alles andere ist schön.
3: Du, du wirst lachen, aber ich schaue von meiner Terrasse eigentlich nur auf Bäume. Ach, also, komm. es, kommt immer, es kommt immer darauf an, wo du bist. Also 13. Bezirk ist ja angrenzend an den Leitzer Tiergarten und den Wienerwald. Mhm. Und da, also ich habe ich habe meine Kindheit mehr im Wald verbracht als so manches Landei wahrscheinlich. Also Ach, ist kann, nicht wahr. Ja, ja, da, da, ist schon, da ist schon sehr grün. Das ist ja. der Westen, also wie gesagt, Richtung Wienerwald. Ich bin da zwei Gehminuten davon entfernt gewesen. In einer unendlichen Weite von Bäumen zu sein. Also, das ja. war ganz schön
0: ein Das ist immer irritierend für mich. Meine Tochter wohnt ja auch in Wien und wenn sie uns am Wochenende schreibt, wir sind gerade im Wienerwald, denke ich immer an knusprige Hähnchen. Ich kann es einfach nicht. <lacht> ja, ja, das
3: Was ist das ein gutes Marketing an einer Fastfood-Kette.
1: Was das aber auch für, eine, also für ein trauriges Leben wäre, wenn das so ein Event wäre, dass man jemandem schreiben muss: hey, ich bin im Wienerwald, kannst oh. du es glauben?
0: Brathähnchen, das ist doch die Krönung. Raul, okay, lass uns, ja. ähm, du hast dann immer noch viel zu tun, du hast viel Basketball auch geschaut. Was ist dein Eindruck aktuell von den Halbfinalspielen? Also gestern war natürlich schon wieder ein Riesendrama zwischen äh, Bonn und, und Bayern. Ja. Ähm, Triggeri hat nach dem Spiel gesagt, wir haben irgendwie nicht gut gespielt, aber wir haben es dann trotzdem gewonnen. Mhm. Bonn spielt fast ohne, nicht fast ohne, aber doch sehr viel ohne äh, Parker Jackson Cartwright mit Foul Trouble. Wie hast du die mhm. Partie gestern gesehen?
3: Also ich hatte zunächst einmal, was die letzte Szene anbelangt, den Déjà-vu von der Hamburg-Partie. weil mhm. Das war dieselbe, dieselbe Offense, dieselbe Szene und nahezu derselbe Spot am Feld. Äh, nur diesmal ist der Wurf halt nicht gefallen dann mit der, mit der ja, aber ähm, weg,
0: auch, ne? ja, War noch ein Stück weiter weg, glaube ich auch. Ja,
3: war noch ein Stück weiter weg, war noch mehr contestet. Ähm, aber ja, äh, war schon sehr ähnlich. Ja, letztendlich, München macht es halt sehr gut, die, die Schaltzentrale von, von Bonn aus dem Spiel zu nehmen und zu attackieren. Jackson Cartwright, äh, vor allem am defensiven Ende, also sie, sie zwingen ihn halt zu verteidigen und ähm, ja, wenn die, die Linie der Schiedsrichter so, äh, um das Wort kleinlich zu vermeiden, sagen wir mal eng äh, ist, wie beim, wie beim letzten Spiel, ähm, dann ist es sicherlich schwierig für ihn, da defensiv dagegen zu halten.
1: Ich finde sogar, man kann das ein bisschen deutlicher sagen, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber ich war richtig frustriert von dem Spiel gestern, ähm, ich es nicht live angeschaut, sondern heute früh im Real Life und musste nach dem ersten Viertel einfach skippen zum Ende, weil mich diese, lasst die Leute doch einfach Basketball spielen, also ich verstehe das, dass man während einer regulären Saisonpartie vielleicht ab und zu mal eine engere Linie hat, aber gestern, die und zwar in beide Richtungen, die ersten beiden Fouls von Augustine Rubit dann natürlich mhm. der beständige Foulchambe von Parker Jackson Cartwright. mir wurde da viel zu viel zu so Tiki-Tag-Fouls, zu so kleine Touch-Fouls abgepfiffen,
3: ja, ich weiß nicht. mir genauso. Ja. Also ich, ich finde auch, dass es dass zu viel gepfiffen wurde, aber immerhin war eine Linie da. Also man muss ja schon froh sein, ja. wenn überhaupt eine Linie da ist, und der man sich orientieren kann. Äh, so gesehen, das war vorhanden. Also man kann nicht vorwerfen, dass sie diese Linie verändert hätten im Laufe des Spiels. Mir war auch, also Playoff-Basketball heißt für mich Physis und Intensität und äh, auch einmal ein paar ein paar Dinge, die vielleicht nicht gepfiffen werden. Also mir war das gestern auch zu stark zu mhm. aber es war immerhin eine Linie.
0: Wie sieht's, äh, wenn wir schon über die Schiedsrichter reden, ich weiß, das machst mhm. du als Coach natürlich nicht so gerne, aber ähm, John Patrick hat sich ja öffentlich geäußert nach Alba mhm. gegen Ludwigsburg Spiel 2, ähm, mhm. dass es da einfach Richtung, äh, zu einseitig war, vor allem bei der Freiwurfverteilung, ich glaube, beide Spiele aufaddiert, irgendwas in der Richtung 63, 21 für Alba. Mhm. Ähm, ist das da, wird da auch mit unterschiedlichen äh, Methoden gemessen oder ist das einfach, weil also, auf beiden Seiten hart gespielt wird und es einfach so ist, wie es ist.
3: Also du hast schon richtig gesagt, ich beschäftige mich sehr ungern mit Schiedsrichtern mhm. und auch wenn ich mir ein Spiel ansehe, ich analysiere vieles, aber sicherlich nicht die Leistung ja. der Schiedsrichter. Grundsätzlich glaube ich, muss man auch mal festhalten, dass es auch nicht die Aufgabe der Schiedsrichter ist, die Falls gleichmäßig zu verteilen. Also die Aufgabe <lacht> genau. der Schiedsrichter ja. ist es, die Falls zu pfeifen, die passieren und die nicht zu pfeifen, die nicht passieren. Mhm. Um, dass wenn so ein Ungleichgewicht da ist am, am, am Ende, Uh, ist es legitim, dass man sich als Coach uh, das uh, dem zuwendet und das auch zur öffentlichen Diskussion macht? Das ist ja auch ein bisschen uh, ein Mittel einer uh, einer Taktik im, im Vorfeld beziehungsweise im Nachgang nach einem Spiel, um ein bisschen Einfluss auf die auf die Serie zu nehmen. Also das ist kann ich hundertprozentig nachvollziehen und und verstehen. Wenn ich jetzt die uh, und gerade gestern wurde es ja von Beginn an thematisiert eigentlich, weil das Thema ja schon nach Spiel 1 auf dem Tisch lag. Ja. Aber wenn man sich so die einzelnen Szenen anschaut, bin ich mir nicht sicher, ob man da wirklich auf so viele fake Fake-Pfiffe kommt wo man sagt, auf Ludwigsburger Seite, da hätte ein Freiwurf gegeben werden müssen und umgekehrt auf, auf Berlin-Seite, naja, da hätte man nicht pfeifen müssen. Also ich glaube, man muss sich das immer im Einzelfall anschauen, weil wie gesagt, die Aufgabe der Schiedsrichter ist es nicht, falsch auszugleichen. Ja. Aber volles Verständnis würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Also wenn es wenn so, so ein Ungleichgewicht ist, muss man es zumindest thematisieren. Wenn es nichts nützt, naja, hat man auch
1: nichts verloren. Ja. Man muss. Ja, bitte, machen. man muss. Es ist auch ein was wenn man mit den Erwartungen von was diese Teams während der regulären Saison war reingeht in diese Serie ist es auch nicht so überraschend dass Alba Berlin ein klares Plus an der Freiwurflinie hat also während der regulären Saison ist Ludwigsburg erstens das Team gewesen das am meisten gefault hat mit weitem Abstand zweitens das Team gewesen das mit weitem Abstand am wenigsten an die Freiwurflinie gegangen ist pro 100 Ballbesitze, weil die einfach nicht dieses, diese Art von Spiel haben die haben ja. nicht dieses Permanente Attackieren des Korbes, während Alba Berlin normalerweise sehr ähm, sauber verteidigt, das ähm, sehr viel auch über Positionierung macht. Also es ist schon nicht überraschend, dass auf dieser Position die Diskrepanz aufgeht zwischen diesen beiden Mannschaften.
3: Nein, sehe ich sehe ich ähnlich. Also auch die, du sprichst es an, die, die Spielanlage der beiden Teams. Also Alba ist schon ein Team, das mit mehr offensiver Geduld oder Disziplin agiert, äh, bewusster exekutiert, den Ball mehr bewegt und dadurch dem Gegner auch mehr Chancen gibt zu fallen. Äh, bei Ludwigsburg ist doch sehr viel äh, Attacke, eins gegen eins, Kloser attackieren äh, und, und relativ schnell dann auch der Wurf. Ähm, ja, ist die Frage, wie weit man da überhaupt die Chance hat, gefolgt zu werden und an die, an die Freiwurflinie zu kommen. Ja. Also ist schon richtig, ist auch von der Spielanlage so. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich würde es als Trainer auch thematisieren, weil es ein legitimes Mittel ist, äh, auch auf der auf der Basis ein bisschen vielleicht auf die Serie einzuwirken.
0: Ohne jetzt den Fans von Ludwigsburg und Bonn zu nahe treten zu wollen, aber wir haben halt nur heute Raoul Korner in der Leitung. Für den etwas doch wahrscheinlichen Fall, dass es zu einem Finale zwischen Berlin und München kommen könnte, ich behalte den Konjunktiv, hattest, hättest du da eine Richtung, wo du sagen würdest, ja, oder ist das wirklich
3: 50-50? Also das, das wird letztendlich, wird es darum gehen, wem es gelingt, die Schlüsselspieler fit zu haben. Mhm. Äh, am Ende, also ähm, wenn, wenn jetzt beide Teams wirklich ungeschoren durch diese Semifinalserie durchkommen sollten ähm, und da sehe ich bei München sehr groß die Chancen, weil die halt doch daheim sind und äh, ich glaube Bonn entschlüsselt haben, auch wenn das Spiel vielleicht knapper war, mhm. aber ähm, München hat schon gezeigt, äh, dass sie das Spiel gewinnen können, auch ohne großartig spielen zu müssen. Bei Ludwigsburg sehe ich vielleicht größere Chancen, dass das in ein, in, ein, in ein weiteres Spiel geht, weil die halt doch daheim sind und, und jetzt noch einmal da voll draufgehen werden. Bei Ludwigsburg hängt es immer davon ab, treffen sie oder treffen sie nicht.
0: Ja, und, also, und Justin Simon hat irgendwie eine Allergie oder was? Also das muss man doch auch und das müssen wir nachher, wir haben nachher noch oh. David McRae in der Leitung, also ja. der muss man doch irgendeine Zeterizin geben und dann hat er keinen Heuschnupfen mehr oder was immer das auch ist. Naja, nur wenn er dann
3: einschläft, wenn er dann einschläft auf der Bank, nützt ah. das auch nichts. Also, ja, ja ich, ich, ich weiß auch nicht. Also das, das ist natürlich schon heftig, dass der hm. das so ein Spieler ausfällt, vor allem weil du die Füße halt brauchst in, in so einer Absolut. Serie und die, die gerade so wie Ludwigsburg spielen möchte und auch spielen muss gegen Berlin. Also sie müssen zum einen äh, sie physisch overpowern, sondern sie müssen was treffen von außen. Für Letzteres wird Simon wahrscheinlich keine große Hilfe sein, äh, für Ersteres aber mit Sicherheit schon. Und, ja, äh, ja da, da wird man sehen. Aber okay, wir gehen zum Finale. Also das, das ist echt, das wird heftig. Also Berlin sieht so aus, als hätten sie besseren Rhythmus. Ähm, nur Rhythmus gegen, äh, gegen München ist relativ geschwind dahin. Ähm, also ich bin überzeugt davon, dass sich Andrea da was, was überlegen wird, wie mhm. man diese, diese, diese offensive Maschinerie von, von Berlin in Stocken bekommen lässt. Also das wird eine richtig richtig heftige und glaube ich auch
0: taktisch extrem interessante Finals. Ja, Die übrigens im Modus 1-1-1-1 ausgetragen wird. Also äh, okay. Da geht es immer hin und her, hin und her. Da gibt es nicht 2-2-1, sondern ähm, was ja auch durchaus interessant sein kann für den weiteren Verlauf. Raul, wir haben dich natürlich nicht nur in der Leitung wegen der Analyse der aktuellen Situation in der BBL. Äh, wir haben gerade schon im Vorgespräch, als du noch nicht da warst, äh, ja die Tränen vergossen, dass die Möglichkeit besteht, dass du nicht mehr in der BBL BBL bist. Ähm, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Jahr nicht mehr in der BBL bist?
3: Auch oh, Die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Es also, äh, ist noch nicht so konkret, dass das spruchreif wäre, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon, ist schon gegeben. Mhm. Also Ich, ich habe von Beginn an gesagt, ich bin in alle, alle Richtungen offen und zwar mit allen Richtungen äh, geht es vom Extrem äh, BBL zu bleiben bis zum anderen Extrem ein Jahr Pause zu machen. Ich habe für mich auch selber entschlossen, also mir würde ein, äh, die Pause sicherlich jetzt nicht schaden auf der einen Seite, auf der anderen Seite spüre ich jetzt auch nicht die absolute Notwendigkeit, eine, eine solche zu machen. Ich habe gesagt, ich lasse da das Universum entscheiden, also wenn was daherkommt, was mich triggert und wo ich sage, hey genau das ist es und für das ich mich äh, zu 100% committen kann, äh, dann unterschreibe ich das und dann unterschreibe ich das auch recht schnell äh, und wenn das nicht daherkommt, bevor ich was unterschreibe, nur um einen, einen Job zu machen, mache ich lieber ein Jahr Pause lade Batterien auf, geh Ich mache das jetzt seit 23 Jahren Auschwitz durchgehend. Ähm, du hast das Wort Urlaub angesprochen. Äh, mhm. Das war jetzt nicht so überrepräsentiert in meinem, in meinem Wortschatz in den, letzten, in den letzten Jahren. Ich würde das nutzen zum Batterien aufladen und, und äh, auch mhm. ja, weiterbilden. Also die ganze Bandbreite ist, ist, ist möglich. Sowohl das innerhalb der nächsten Tage was verlautbart wird, ich unterschreibe, als auch äh, man hört länger nichts.
1: Ja. Was, was wäre denn, nicht, ich finde das ganz interessant, wenn es denn, ja. äh, und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, hier nur eine von 400 Millionen Möglichkeiten, aber wenn es denn mhm. tatsächlich auf Hospitieren rauslaufen würde, ja. was wäre denn so ein Ziel, was dich da besonders interessieren würde?
3: Also, ich würde versuchen, möglichst viel abzudecken, also sowohl äh, NBA, also auch Euroleague, BBL, Italien, Frankreich, die, die für mich auch interessanten Märkte, also nicht, dass die NBA jetzt für mich ein großartig interessanter Markt wäre, aber ich meine auch von der, von der Kultur des, des Basketballs, verschiedene Dinge sehen, Coaches auf die Finger schauen, wo man sich maximal in einer Spielvorbereitung äh, mit ihnen beschäftigt oder sich mit ihnen beschäftigt, wenn man sie irgendwo in der, in der Euroleague oder Eurocup, Champions League oder wo auch immer sieht. Ähm, das ist eine Gelegenheit, die man als Coach eigentlich nicht hat. Man dreht da jahrelang im eigenen Saft. Ich bin jetzt seit ja, 23 äh, Saisons Profitrainer in, auf der ersten, in der ersten Liga, in der jeweiligen ersten Liga. Seit über drei, also seit 33 Jahren kann man fast sagen äh, Nachwuchscoach äh, oder Coach inklusive, inklusive Nachwuchs. Und da, da ist viel Learning by Doing, uh, viel Trial and Error. Und natürlich schaut man nach links und rechts, aber du hast eigentlich nie die Gelegenheit, uh, wirklich einmal dich in Ruhe irgendwo hinzusetzen, schauen und zu analysieren, wie macht er das? Und mhm. und die, den ganzen Prozess noch einmal uh, neu neu zu überdenken. Um, ich hatte das Pech oder Glück, oder wie auch immer man es formulieren möchte, nie gefeuert worden zu sein. Das heißt, ich habe auch nie die Gelegenheit gehabt, unterm Jahr dann zu sagen, so, uh, es, ist, es ist Dezember, uh, mir wurde gekündigt, jetzt habe ich ein halbes Jahr Zeit, entweder Golf spielen zu gehen oder äh, oder irgendwo zu hospitieren, nachdem Golf nicht unbedingt meins ist. Wollte also ich wollte gerade sagen, das passt aber 0,0 <lacht> Prozent zu dir, Raul. Ich war tatsächlich vor einer Woche mit einem alten Schulfreund von mir am Golfplatz äh, und das hat eigentlich diese Theorie nur untermauert, dass das 0,0 Prozent meines Ja, das also leider <lacht> mich
0: auch äh, Nein, übermorgen.
3: das passt ja, das, das nicht zu mir. Und daher daher ist die Gelegenheit, war nie da. Ne? Und jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du lässt dich bald einmal irgendwo feiern und hast die Möglichkeit. Das ist jetzt nicht so die gute Idee. Oder <lacht> ähm, du machst das freiwillig. Und äh, ja, irgendwann weiß machen, ob es jetzt, jetzt ist oder in fünf Jahren, ist ja egal. Ich habe noch
0: gut 20 Jahre in deinem Business. Also insofern. Ja. Was ich ja ganz spannend finde, ist das Gleiche, was du jetzt erzählst, deine über deine hm. aktuelle Situation. Identisch, also wirklich hm. identisch in jede Richtung. Lässt John Patrick verlauten aus Ludwigsburg. Ja. Er ist die gleiche Konstellation. Er ist sechs Jahre ja. älter als du. Du bist 48, er ist 54. Mhm. Mhm. Und John ist auch in dieser Situation, wo er sagt, das ist schon einfach die letzten Jahre wahnsinnig fordernd gewesen. Ja. Man muss auch die nächste Parallele zwischen euch beiden ist ja auch, dass ihr ja im Grunde in euren jeweiligen, oder ja, ihr macht ja quasi zwei Jobs, Trainer und Sportdirektor. Also ihr seid ja sozusagen... Ja, Plus bei
3: mir noch Nationaltrainer. Ne?
0: Komm, du noch, noch Nationaltrainer zu, in Österreich. Also, dass euch das einfach so ausgelaugt hat. Und dann gibt es auch noch diese lustige Parallele, dass ihr beide mit der japanischen Liga in Verbindung gebracht werdet, was ich ja ex <lacht> extrem, <lacht> extrem lustig finde. Ähm, ja. Also dieses Jahr pause machen mal ähm, das ist ja... Eigentlich eine schöne Sache, weil, warum ja. nicht? Aber ja. Ähm, ja, ist es vielleicht auch so, dass du von in Zukunft vielleicht auch darauf achten solltest, in einem Verein zu arbeiten, wo es dann doch einen Sportdirektor gibt, einfach um auch ein bisschen entlastet ja. zu werden? Oder ist es für dich wichtig, immer auch wirklich alle Strippen in der Hand zu haben?
3: Nein, ist nicht wichtig. Ich, ich versuche, einer Organisation das zu geben, was die Organisation braucht. Ich glaube schon, dass ich, dass ich meine Stärken darin habe, wenn es darum geht, ein Team zusammenzustellen ein Team aufzubauen, auch Strukturen zu schaffen, mitzuhelfen, einen, einen, einen Club zu entwickeln. Ähm, aber wenn das alles schon gegeben ist, naja, dann, dann wird das nicht gebraucht, dann kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Also ich bin sicherlich niemand, der sich aufdrängt und sagt, ich möchte hier äh, jede einzelne Personale im Alleingang entscheiden, gar nicht. Aber wenn niemand anderer mit, mit Basketball-Know-how da ist, dann ist es besser, ich entscheide das, bevor es jemand anderer entscheidet. Und daher ähm, ja, war das die Notwendigkeit in, in dieser Situation. Ich hatte aber auch schon andere Situationen, also sowohl in Holland, wo ein Sportdirektor da war. Ich hatte mit Olli Braun in Braunschweig damals einen Sportdirektor in meinem ersten Jahr. Also es ist nicht so, dass ich so eine Situation brauche, wo ich wo ich alles einmal Eingang machen kann. Aber es ist natürlich eine Entlastung, wenn du, wenn du jemanden mit Kompetenz an deiner Seite hast, der mit dir gemeinsam die Sachen macht, Das ist das sicherlich ein, eine Riesenhilfe.
0: Aber wäre das denn jetzt nicht der ideale Zeitpunkt? zu sagen, ich mache jetzt mal zehn Tage Urlaub und du schaust irgendwo in die Berge oder aufs Meer und sagst danach, okay, meine Entscheidung ist so und so? Äh,
3: ja, das wäre es. Ähm, nur dann würde ich um das kommen, was mir eigentlich extrem wichtig ist, nämlich Familie und Freunde äh, zu sehen. Mhm. Äh, und das ist eigentlich so, das ist meine Art von, von Urlaub. Wenn ich nach Wien komme, äh, versuche ich, habe ich so eine, eine doch relativ große Liste mit Leuten, die ich unbedingt treffen möchte, weil ich weiß, die treffe ich nur einmal im Jahr. Und das sind alte, teilweise noch Freundschaften, die auf die auf die Schulzeit zurückgehen, auf alte Pfadfinderzeiten. Also da gehen wir jetzt ganz weit zurück. In also du warst bei den Pfadfindern? Ja selbstverständlich. Ach komm, ja, selbstverständlich, natürlich. Also das ist das, ist das, wo man am ehesten Leadership lernt und und soziale Kompetenz und so weiter. Aber das ist mal ein anderes Thema vielleicht für einen eigenen Podcast. Okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, diese diese Verbindungen und Freundschaften bedeuten mir irrsinnig viel. Und nachdem ich äh, eben das ganze Jahr über nicht vor Ort bin, äh, genieße ich diese Zeit, diese kurze Zeit, die ich da bin und erlebe diese, diese Begegnungen dann, Umso bewusster. Also, äh, ich glaube, dass man Freundschaften am Leben halten kann, äh, aber sie müssen gepflegt werden, äh, selbst wenn man, wenn man weg ist. Und das geht halt nur jetzt in der Zeit. Und wenn ich mich da jetzt auf eine einsame Insel schmeiße, äh, sind das zehn Tage, äh, wo ich dieser äh, Verpflichtung ja. ist es ja nicht, aber, aber dem, dem nicht nachkommen kann.
0: Naja, du hast ja auch den Vorteil mit den sozialen Kontakten, dass man ja da auch reflektiert und auch eventuell mal einen Ratschlag bekommt oder eine Einschätzung bekommt. Äh, das ist ja im Grunde auch. Eine Art von ja. äh, Findungsphase, logischerweise. Ja, ja, ja.
3: natürlich. Und wenn
0: du da alleine durch den Wienerwald streust, dann weißt du zwar, wie man Feuer macht, okay. das hast du ja gelernt.
3: Ja, ja definitiv. <lacht> ob das im Wienerwald so eine gute Idee ist, <lacht> lasse ich jetzt mal dahin.
0: <lacht> ja, Raul, dann harren wir der Dinge, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie immer du dich entscheidest. Äh, ich habe es unseren Hörern schon gesagt vorhin, also wenn sich schon bei uns ein Kameramann bei dir bedankt für die schöne Zusammenarbeit, dann weißt du, welche Wertschätzung du im gesamten Team genießt. Äh, bei das Magenta nicht, Sport, ähm, beim Produktionsteam, bei Thingspool, bei NEP, bei den ganzen Leuten, die da dranhängen. Also für uns wäre es super schade, weil Typen wie dich braucht diese Liga. Und äh, wir wissen immer von dieser hohen Personalfluktuation in Spielerkreisen und in diesem Jahr scheinbar auch zusätzlich noch in Trainerkreisen. Ganz ähm, extrem, ja. ja. Mhm. Also da wird es ja doch, da rotiert ja doch das ein oder andere äh, im, im Trainerbereich, hat man ja gar nicht mal so häufig. Insofern, wenn du das Land verlässt und wo du hingehst, wir werden äh, einmal im Jahr musst du hier auftauchen.
3: Das werden wir hinkriegen. Ja? Also ich habe sowieso nach Bayreuth nach wie vor äh, enge Connections und daher. Ja, ja. Äh, Deutschland wird mich, nicht, wird mich nicht ganz los. Okay, ja.
0: manchmal ist es halt so mit Zeitverschiebung, ne? wenn das dann elf Stunden sind, dann ist es, <lacht> dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das <lacht> unter ein Dach bekommen.
3: Aber auch da gibt es eine Off-Season und dann werde ich halt meinen Urlaub in ja. Deutschland
0: verbringen oder ja. so. Hm. Zum Beispiel. In jedem Fall. Raul, dann entlassen wir dich in das schöne Wien in den 13. Bezirk oder wenn man in welchem Bezirk es dich heute rumtreibt. Ich war ja vor zwei, drei Wochen erst wieder da. Ich Ah, ich könnte da den ganzen Tag einfach nur in diesen Schanigärten sitzen und einen Tafelspitz ja. nach dem anderen essen. Also es ist einfach überraschend. Ja, wenn
3: du, wenn du das nächste Mal in Wien bist, äh, gehen, wir zu, gehen wir ins Dormaier. Oh. Und dann, dann siehst A du einen schönen, einen schönen Garten, einen guten Wiener mm. Café.
0: Also wie gesagt, da wohnt Familie von mir. Ne? Also ich bin da durchaus mal okay. regelmäßiger. Ah ja,
3: dann, dann melde ich. <lacht> das Angebot steht.
0: Sehr gut. Raul Korner, ja... Gute Zeit, schönen Sommer Dankeschön und lass dich nicht treiben von irgendwelchen Situationen, wo du denkst, äh, du musst irgendwas machen, das entscheidet allein. Ich muss gar nichts.
4: Du Danke musst gar nichts.
0: nichts. Ganz genau. <lacht> so ist es. Gute Zeit. Vielen Dank
3: euch. Schönen Sommer. Tschüss. Ebenso. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, ach, da, da kriege ich so ein bisschen, ich ohne Witz, also ich bin ja schon, manchmal kann mir, ist mir vieles egal, aber das tut mir ein bisschen leid, wenn der Kerl geht. Keine Ahnung
1: ja geht mir auch so ja ist äh,
0: eine der wenigen Konstanten noch gewesen es ist schon wichtig ne also ja wir haben diese Saison vielen Kult gemacht mit Ricky Paulding und Per Günther und Alex King und dann gehen sie alle natürlich aber das ist schon wichtig wenn du irgendwelche Konstanten hast die für die die Liga für, weswegen man auch
1: dahin geht dahin guckt und weiß woran man ist ja die Gesichter der Liga, ja. ja. Es wird wieder neue Gesichter der Liga geben, aber umso schwerer ist es daneben, zu den alten Gesichtern Tschüss zu sagen. Es ist relativ einfach, jetzt die Brücke zu unserem nächsten Gast zu bauen, denn wir gehen nach
0: Ludwigsburg. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen bei John Patrick. Äh, auch da Spekulation über die Zukunft und wie auch immer. Und auch er ja genau wie Raoul Connor, seit vielen Jahren der Liga und in dem Fall sogar einem Verein verbunden wir gehen aber nicht zu John Patrick, den lassen wir heute in Ruhe, aber wir gehen zu David McCray, dem Assistant-Coach, der Ludwigsburger, und äh, der kann uns vielleicht so ein bisschen darüber aufklären, wie die Lage da ist, denn Spiel 1, Basti, hätten sie eigentlich gewinnen können gegen Berlin, fand ich. Mhm. Also, da war mehr drin.
1: Ja, Spiel 1 war greifbar. Ähm... Es ist dann letztendlich auch mal wieder die Brillanz von Maodo Loh, also der diese ganzen Playoffs nochmal auf, also wirklich aufgedreht spielt. Das ist, sieht wirklich aus wie Szenen von so einem Highlight-Mixtape, von so einem End-One-Mixtape, diese <lacht> Dribblings durch die Beine von Gegenspielern und was weiß ich, Fadeaway, Flamingo-Shots aus dem Post. Also es gibt scheinbar keinen Playtype, den Maodo Loh nicht mehr beherrscht oder nicht beherrscht. Und das war einer der Fälle, wir haben da ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Ludwigsburger sind für den Rest der Liga quasi unschlagbar, wenn sie gut von der Dreierlinie werfen. Und jetzt hatten wir in Spiel 1 mal ein Spiel, wo sie richtig gut von der Dreierlinie waren und verloren haben. Und das ist alles andere als ein gutes Zeichen. Du hast es auch schon angesprochen. Justin Simon, der fehlt. Man weiß, also man weiß es ja nicht, ob der jetzt im nächsten Spiel wieder dabei sein wird mhm. oder nicht. Aber das ist ein Riesenfaktor für mich, der hat zumindest die Körperlichkeit, um so ein bisschen dagegen zu halten. Die Ludwigsburger spielen ja immer sehr klein und im Spiel 2 war es einfach die pure Dominanz der Big Man bei Alba Berlin und wenn Ludwigsburg da auf Justin Simon verzichten muss, das ist natürlich kein Big Man, aber der kann mit seiner Länge da ein bisschen dagegen halten dann ja, sehe also so, ich kaum Land.
0: Bester Verteidiger der Liga, wie auch immer, dann gegen eine Mannschaft wie Alba Berlin ist das ja quasi zwingend. Ne? Wir müssen relativ schnell bei McRae anrufen, denn äh, der hat gleich Training. Warum geht das jetzt hier nicht? Das kann nicht sein. So, jetzt geht's. Äh, die trainieren schon gleich um halb zwölf und wir haben jetzt schon elf. Und insofern müssen wir da mal kurz reingrätschen. Um die Dumm. David, wir sind drei Minuten zu früh. Ich weiß nicht, ob David McRae so deutsch ist, dass er sagt, vor 11 Uhr nehme ich das Telefon nicht in die Hand. Okay, müssen wir wohl noch ein klein wenig warten. Hm, macht auch nichts, okay. Ja, Raoul hat ja gerade gesagt, er geht davon aus, dass es vielleicht für Ludwigsburg noch eine Chance gibt in Spiel 3. Ich glaube, es hängt wirklich viel davon ab, ähm, ob Justin Simon zurückkommt und ja, dieses alte Thema, ob sie ihre Dreier treffen. Ähm, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Alba das in drei Spielen da beendet und... Ähm für mich das am momentan bestklickende ja. Team in jedem Fall. Also, die Münchner haben natürlich auch die Probleme, dass wieder ein Guard verletzt ist. Was ist eigentlich mit Corey Walden? Also, da muss ich auch mal nachhaken irgendwann. Der hat ja jetzt seit einem halben Jahr Rücken. Das kann ja auch nicht sein, oder?
1: Ja. Rückenverletzungen extrem langwierig. Ah, da ist David McCray. Ist.
0: Oh, da ist er. Zack, bumm, hey. David! Hi, Michael, hallo. Grüß dich. Basti Ulrich ist auch an meiner Seite. Hi,
5: hey, Basti, hallo. Es geht schon hallo. ab hier. Wir Moin, sind Moin. schon, wir
0: wissen, du hast gleich Training. Das machen wir jetzt hier. Ja. Zack, 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 zack. Okay. Das ist gut. <lacht> David, 0-2 ja. in der Serie. Große Diskussion im, wie heißt eure Zeitung? Ludwigsburger Kurier, LKZ, wie auch immer. John Patrick.
5: Lud Ludwigsburger Kreiszeitung.
0: Kreiszeitung, Entschuldigung, <lacht> genau. Und äh, jetzt geht's ab. Äh, Freiwürfe ungerecht verteilt und es kann doch nicht wahr sein und so. Sind das die Gründe für das 0 zu 2, dass die Schiedsrichter euch zu wenig Pfiffe geben?
5: Um, ich würde das nicht als einzigen Grund be bezeichnen, auf gar keinen Fall. Aber um, es ist auf jeden Fall schwierig. Und zum, gerade im ersten Spiel war es wirklich um, sehr, sehr auffällig. Ich glaube, nach dem dritten Viertel war es so, dass Alba 26 Freiwürfe geworfen hat und wir einen. Und das war der eine war dann durch ein technisches Foul vom Susmann Und das war dann schon ein bisschen schwierig. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie weniger zum Korb gegangen sind oder weniger aggressiv gespielt habe im ersten Spiel. Im zweiten mhm. Spiel ähm, hat es, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt. War natürlich auch ein bisschen, bisschen kritisch, die Verteilung, glaube ich, aber da hat es auch andere Gründe, glaube ich, glaub ich waren ein bisschen zu passiv und ist meistens so, dass die aggressivere Mannschaft äh, die Pfiffe bekommt. Und von daher, da war das, glaube ich, nicht so extrem. Aber im ersten Spiel war das schon wirklich sehr, sehr ärgerlich, meiner Meinung nach. Ist
0: natürlich auch so ein bisschen jetzt Psychotaktik schon, ne? Also hm, nicht 0-2 hinten und jetzt müssen halt alle Kaliber irgendwie <lacht> gezogen werden, damit man da ein äh, bisschen. Grit auf die Strecke bekommt und in Spiel 3 nochmal angreifen kann. Was wir uns ja fragen, was ist denn genau mit dem Justin Simon los? Hat der echt Heuschnupfen und kann deswegen nicht spielen? Also wir hätten, ich habe hier in meiner Hausapotheke so zwei, drei Sachen. Ähm, <lacht> also Was ist denn da los?
5: Nee, er hatte äh, tatsächlich schon länger damit zu kämpfen. Man hat auch in der Ulm-Serie zum Beispiel gesehen, dass er wirklich äh, nicht, nicht er selbst war, so ein bisschen, weil er halt wirklich extreme Probleme hatte zu atmen. Wir, um, reden,
0: wir reden von Heuschnupfen.
5: Ja, also man kann es, ich weiß gar nicht, ob man das genau sagen kann, ob es Heuschnupfen ist oder was es genau ist. Also, ähm, aber es ist halt wirklich so, dass er wirklich Probleme hat zu atmen. Man sieht es ihm auch an. Ja? Also, und das ist, äh, das ist ein bisschen problematisch. Wir probieren das natürlich in den Griff zu bekommen, sind mit Ärzten natürlich dran, da irgendwas zu machen und hoffen natürlich, dass er dann äh, jetzt beim nächsten Spiel wieder gesund spielen kann. ja Aber das ist wirklich ähm, das ist nicht ganz ohne. Ja? Also, das ist auch, es ähm, Ich meine, jeder, der ich habe leider keine Allergien, kann dazu nicht viel sagen, ja, aber ähm, der kam wirklich teilweise, man hat gesagt, Ey, der hat Probleme zu atmen, ja, er läuft ein, zwei Mal hoch und runter, ist sofort müde. Ja. Okay, das kann natürlich auch ja, noch ja.
0: irgendwas, ich will jetzt gar nicht das böse Long-Covid-Wort hier in den Raum schmeißen, aber ich will auch gar nicht jetzt über Justin Simon und hier eine Ferndiagnose stellen. Ja. Also ja. es besteht die Hoffnung, dass er vielleicht Zitterizin nimmt, das ist ja unser Geheimtipp hier für gegen Das ja, <lacht> ja,
1: Ganz, <Okay>. ganz geheim. <lacht> ja.
0: Und dann einfach spielen kann, also so mache ich das seit mittlerweile 43 Jahren.
5: Ja, das nimmt er aber schon ein bisschen länger und das hat nicht wirklich viel geholfen. Ah, okay. okay. Also aus, aus ich, ich
1: habe nie auch nur ansatzweise auf so einem sportlichen Level gespielt, aber ich habe auch ziemlich schweren Heuschnupfen und sobald es ja. beim Fußball früher in die Sommermonate ging, konnte ich so gut wie nicht mehr spielen. Also ich kann es sehr ja
0: nachvollziehen. nachvollziehen.
5: Ja, ja. Okay, okay ja. ich will es auch nicht ins
0: Lächerliche ziehen, um Himmels Willen. Ich weiß, dass ja. Allergien äh, ja, böse, böse Folgen haben können und äh, einfach scheiße sind. Ja. Okay, abseits davon, Spiel 1 ja. hatten wir so ein bisschen gesagt, ah, Ah, da war noch ein bisschen mehr drin, ne? Also ja, also ja bisschen, bin ich deiner Meinung. Ja, ein paar Dreier mehr treffen, das alte Thema bei Ludwigsburg natürlich, ne? Das ist so äh, auch viel von der Dreierquote abhängt.
5: Ja. ja. Nee, ähm, ich glaube, wir haben im ersten Spiel wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube auch, dass wir gut genug gespielt haben, um das Spiel zu klauen. Ähm, jetzt im zweiten Spiel war es natürlich eine andere Sache. Da war Alba deutlich besser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, im zweiten, also im ersten Spiel glaube ich wirklich, dass wir da Chance verpasst haben, sozusagen, ja.
1: Was euch ja im, im ersten Spiel so das Genick gebrochen hat, war aus meiner Sicht zumindest vor allen Dingen das Rebounding, ne? 20 Offensiv-Rebounds bei genau. Alba, diese vielen zweiten Chancen. Ihr habt eigentlich das, was die ähm, offensiv machen, in weiten Teil gut verteidigt, bis auf dann ja. eben die Possession ähm, zu ja. beenden. Im zweiten Spiel lief das deutlich besser. Wie, ähm, wie schafft man das denn jetzt? Das ist natürlich eine sehr äh, merkwürdig formulierte Frage, ja. dieses Rebounding so aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass er sehr viel Energie kostet und gleichzeitig ja. auch die Defense auf demselben Level zu halten. Aber Basti, dann hattest du 90 Minuten Zeit, dir zwei gute Fragen <lacht> zu überlegen. Jetzt kommst du mit so einer
0: Scheiße. Das da ist so man, negativ formuliert. Ich höre genau, man, Basti, dass du aus da, Deutschland kommst.
5: Ja, genau, da sieht man, dass du aus Deutschland kommst. Ja, da sieht man das, ja. hm. Nee, ähm, nee das, das, das ist natürlich jetzt unsere Herausforderung. Ja? klar, wir, wir haben natürlich äh, einen großen, großen Nachteil, ganz klar, mit, wenn die mit Komagi oder mit Sigma da auf den großen Positionen spielen. Unser größter Spieler ist äh, mit Wobo natürlich, klar, aber wenn wir dann mit Schumel auf der 5 spielen oder so, der ist so, der ist so groß wie, wie ja, der bei denen auf der 3, auf der 2 spielt. Von daher haben wir da natürlich einen äh, größten Nachteil, aber das müssen wir einfach mit Einsatz und wie du schon sagst, mit Energie, mit Geschwindigkeit und einfach probieren, wegzumachen. Und dann brauchen wir natürlich, äh, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr auch in die Rotation gehen, ein bisschen ähm, Jungs ein bisschen mehr rotieren, dass wir halt mehr frischere Leute auf dem Feld haben. Ähm, das wird dann auch ein bisschen äh, eine Herausforderung, aber wir müssen das, wir müssen das hinbekommen, ja, sonst, äh, <lacht> sonst ist Urlaub bei uns angesagt. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Ja.
0: Keiner will Urlaub, das ist interessant. Raul Corner auch nicht, haben wir gerade <lacht> <wir grade> gehört. <lacht> Wo wir da gerade beim Thema sind, David. Also äh, jetzt haben wir das Sportliche analysiert. Mal kurz der Blick über den Tellerrand hinaus. John Patrick, ja. Zukunft, man weiß es nicht. Geht er, geht er nicht. Äh, es sieht ja. so ein bisschen nach einer Pause aus oder anderes Land oder wie auch immer. Äh, Lars Marcel wird Headcoach bei Medi Bayreuth. Es ja. ist alles bereitet, oder, David? Headcoach? Ja, David, David McRae, <lacht> Headcoach in Ludwigsburg, jetzt den Schritt machen?
5: Um, also wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Serie, mit Alba. Ja, ganz klar. Okay. Da liegt ganz klar unser Fokus drauf. Ja, was mit John ist, das, das wird sich zeigen. Ich glaube, da ist noch nicht alles besprochen, äh, noch nicht alles geklärt. Um, sobald es was ber zu berichten gibt, dann wirst du es bestimmt auch relativ früh. Also David, ich, ja, alles, so was du bis jetzt
0: gesagt hast, wird rausgeschnitten. Ja. Ne? Das ist also also das ist alles keine Relevanz. hier.
5: Alles, ich alles. alles
1: politisch ich korrekt. Ich lasse alles ja, drin. <lacht> Nee, ähm. Ich schneide da gar nichts.
0: <lacht> Basti, schneide. Ja, aber willst du denn mal Headcoach werden? Dann fangen wir doch mal so an, ganz ja, die also, Hintertür.
5: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein, eins meiner Ziele irgendwann. Mhm. Auf jeden Fall, ich arbeite darauf hin. Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr als, als Trainer, von daher, ich bin noch jung. Ich mhm. bin junger Trainer, ich habe Zeit, es muss jetzt nicht übers Knie gebrochen werden. Ähm, aber wenn ich irgendwann eine Möglichkeit bekommen würde, wäre ich da natürlich ähm, dumm, wenn ich es nicht nehmen würde, ja, ist ja, ja klar. klar.
0: Aber hier oder würdest du auch mit John Patrick nach Japan gehen und deinen Kindern sagen: Pass mal auf, das ist super da und äh
5: wie gesagt, was mit John ist, das, das werden wir dann sehen. Ja, ähm, aber ich werde definitiv nicht nach Japan gehen. Das kann ich dir schon mal garantieren.
1: Ah,
0: okay. Also <lacht> ah, immerhin. Ein Statement haben wir schon mal rausgeholt aus der ganzen Geschichte hier. Ne? Genau ja.
1: Mal bei genau. Ich würde gerne noch mal zurück auf die Serie kommen, wenn das okay ist für dich, Körny. Oder hast du noch Klar. irgendwie?
5: <lacht> für mich gerne, ja. Für mich sehr gerne, <lacht> Masse, ja, gerne. Ich schwitze schon ähm, ein bisschen hier. Ja, ich ja, keine,
1: keine Sorge. <lacht> der, kann der, defensive der, der defensive Spielstil, ähm, euer defensiver Spielstil, hatte ich den Eindruck, hat euch gegen Ulm ja auch insofern sehr gut getan, weil die drei Main-Guys bei Ulm sehr viele Minuten gehen mussten und quasi ja. die ganze Zeit mit dieser Defensive konfrontiert werden und dann halt irgendwann müde werden. Wie ja. viel oder wie... Passt man denn so einen Defensivstil an gegen eine Mannschaft, die so eine tiefe Rotation hat, wo man im Prinzip die mit diesem Müdigkeitsfaktor nicht auf die gleiche Art und Weise spielen
5: kann? Ja, das ist, also man muss ja sagen, das ist komplett anders, das ist klar. Also Ulm lebt wirklich extrem, hat also in der Serie gegen uns gerade extrem davon gelebt, von Kristin, von Blasting Game und dann natürlich noch Dornwell, ja. Und Alba, das ist einfach, da musst du, du also gegen uns hat jetzt Olinde 26 oder 24 Punkte gemacht und 5 Dreier getroffen. Ja, also es ist wirklich bei Alba, es wirklich so, dass er. Von den zehn, zwölf, die auf, die auf dem Feld sind, wirklich jeder äh, produzieren kann und jeder wirklich auch ein, ein Spiel entscheiden kann. Und dann müssen wir einfach als, als Kollektiv besser verteidigen. Ja, wir haben natürlich viele gute Eins gegen Eins-Verteidiger, wir müssen aber als Mannschaft einfach komplett einen besseren Job machen. Ich glaube, bei den Spielen in der Serie haben wir defensiv ähm, nicht unsere beste Leistung gezeigt und wir müssen einfach als Kollektiv einfach besser sein, besser rotieren, besser kommunizieren und wirklich den Fokus auf alle Richten und nicht irgendwie auf einzelne Personen. Ja?
0: Ja, das wird äh, nicht einfach werden. Das ist ja das alte Thema bei Alba. Die haben halt immer wieder auch durch ihre zahlreichen Möglichkeiten äh, die Chancen. Bei Bayern löst es momentan alles über die Defense. Und bei Alba löst ja. halt viele Sachen auch gerne mal über diese extrem talentierte Offensive. Ja. Äh, insofern ist das eine Mammutaufgabe für euch. Aber vor heimischer Kulisse. Und ihr seid ja so ein bisschen von der Mentalität her, würde ich sagen, schon ein Team, was... Ja, wo ich sagen würde, jetzt frei vom Gefühl heraus, 0-2 kratzt euch erstmal nicht so wirklich. Oder wollen die Amis jetzt alle nach Hause und sagen, ja, kein Bock
5: mehr? Nein, nein. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, bei uns möchte keiner in Urlaub. Wir möchten auf jeden Fall vorheimischer vor Kulisse jetzt erstmal das nächste Spiel gewinnen. Das ist ganz klar. Und dann, und dann, wie gesagt, wenn wir das zweite gewinnen und dann Spiel fünf, dann liegt der ganze Druck bei Alba und dann muss man mal sehen. Aber wie gesagt, wir müssen Schritt für Schritt gehen. Wir müssen jetzt erstmal am Freitag gewinnen. Wir müssen da wirklich alles in die Waagschale werfen und mhm. Spiel irgendwie gewinnen, ja, vor allem Kollektion. Hoffen natürlich auch, dass äh, viele Leute in die Hallen, in die Arena kommen wieder und dass wir ähm, da wirklich auf der unsere Fans auch bauen können. Ja. Wir werden ja. die Energie auf jeden Fall brauchen.
0: Die werdet ihr brauchen, ja, das ist äh, klar. Aber zum Glück ist ja dieses Halb Halbfinalspiel nicht parallel zu einem Fußball Champions League Finale angesetzt worden. <lacht>
5: <lacht> hey, diesmal nicht. Diesmal, da gab es
0: ja ein anderes äh, am Samstagabend. Äh, habe ich auch äh,
5: gehört, ich weiß auch nicht, habe ich auch gehört. Sonst, ja. Aber gut,
1: war nur eine kleine ja, Anmerkung die von ja, dieser Stelle. Ja. Aber die haben ja gewartet, bis, Bayern, äh, bis das Bayern-Spiel vorbei war. Also, das war ja sehr nett.
0: <lacht> äh, je, je. Ja, David, dann verabschieden wir uns
5: ja, an dieser schön.
0: Stelle für heute. In der Hoffnung, dass wir dich nochmal hören. Vielleicht dann auch, ja gerne. mit... Äh, das Trainerkarussell dreht sich ja in diesem Jahr. <lacht> Schneller, als man schauen kann. Ne? Da ist ja das und jenes und äh, der geht dahin und da... Mh.
1: Keine, ich muss dich jetzt mal vom Karussell holen irgendwann. Ja. Wir müssen jetzt mal wieder nach Hause, habe ich das Gefühl.
0: Ich liebe ja so, Nein, ihr geht. wisst ja, wenn Wechsel stattfinden. Ne? Was haben wir jetzt gehört? Dominik Lockhart geht, stand bei Twitter, hat Kollege gepostet, geht nach Heidelberg. Ach, sorry, falsch, stimmt nicht. Aber er geht wohl auch ja. nicht nach Chemnitz, denn das war wohl die ursprüngliche Destination von Dominik Lockhart.
5: Gerüchte ich weiß, überall, ich Gerüchte weiß, überall. Ich weiß, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wohin geht, von daher
0: Wer geht denn bei euch noch irgendwo hin? Ja, den Justin Simons zu halten wird auch schwer. Ne? Da, da nagen bestimmt auch wieder
5: viele Teams. Dran. Ja, es ist, ein, es ist ein sehr guter Spieler. Der wurde jetzt die letzten Jahre jedes Jahr zum Defensive Player of the Year. Ja. Das äh, weckt natürlich, natürlich Begehrlichkeiten, ist klar. Mhm. Und äh, dass wir jetzt nicht ein Riesenbudget haben, um, um so Spieler zu halten, ja. das, das wissen auch die meisten von der das wird auf jeden Fall schwierig. Ja. Ja. Aber, ja. aber mal schon.
0: Ja, Red geht nach Teneriffa. Hat Basti hier auch schon verraten? Ja, ist ja schon raus. Also, das war übrigens
1: nicht meine Info. Ne, die war öffentlich verfügbar. Die war öffentlich also. verfügbar. Ja, ja, gut. Ja, also,
0: er hat ja auch sehr ja. geschmunzelt, als ich ihn gefragt habe, ob er in diesem Sommer Urlaub auf den Kanaren macht. <lacht>
5: Witzig. Okay, ist gut.
0: Alles klar, David, du musst zum Training. Nicht, dass du dann ja, noch muss. 20 Euro in die Kasse zahlen musst, weil du zu spät kommst.
5: Nein, nein, alles gut. Wir wissen Bescheid. Wir wissen alles Bescheid.
0: Sehr gut. Dann ja. gutes Gelingen zu Spiel 3. Seid Mentalitätsmonster und kommt, macht wenigstens diese Serie mal hier irgendwo mal nichts zu Null oder irgendwas, sondern mal ein bisschen spannend.
5: Wir geben unser Bestes. Alles klar, das, das wissen wir. Alles klar. Gut.
0: Bis dahin, alles David. Klar. Danke. Bis dahin,
1: tschüss. Hi, ich bin I. übrigens. Gerade nochmal auf dem Scouting-Profil von Justin Simon. Und ja. das ist schon beeindruckend. Also der war, ähm, ist mal wieder so ein typischer John Patrick-Fund. Es war ein ja. Five Star Recruit aus der High School. Also einer der Five Star Recruits sind vielleicht so 20 pro Jahrgang oder so. Also eigentlich ein volles NBA-Talent, das dann am College sich überhaupt nicht durchsetzen konnte. Da so ein bisschen durchgefallen ist, dann nach St. John's äh, transferiert ist von Arizona. Aber das ist ja mit Ethan Happ auch wieder der gleiche Fall, ja. das ist auch so ein, so ein hochtalentierter gewesen aus der Highschool, der irgendwie nie sein Potenzial erreicht hat. Also wie man diese Spieler immer wieder vom Markt aufliest, ist schon durchaus beeindruckend. Auch wenn es in dem Fall ja dazu vom Ulm war, die waren die ihn zuerst rekrutiert haben. Ja, auch so ein
0: Reddebo zu finden da irgendwo ne, in Schweden oder ob er ihn vorher schon mal auf der Liste hatte oder ja, Was ja ist ich ja ein ganz
1: anderes Profil. Das ja. ist ja so jemand, der komplett durchs Raster gefallen ist früh ja. in seiner Karriere.
0: Ich weiß nicht, wer hat es erzählt, hast du das äh, bei dem Kommentar mal erzählt, dass Reddobow sich selber aus dem Vertrag in Schweden rausgekauft hat? Oder war das doch ein anderer ja. Kollege? Das hast du erzählt.
1: Ja, ja. Also, also so soll es gewesen sein, dass der selbst das Risiko übernommen hat, sich aus dem Vertrag auszukaufen mit der Bedingung wohl, dass wenn er diesen Probevertrag bei, der hatte ja zunächst so einen kurzzeitigen Vertrag bei Ludwigsburg, dass, dass die Ludwigsburger das dann übernehmen. Ah. Aber das ist schon ein Risiko ja. bei John Patrick. Also zu sagen, ich glaube so sehr an mich, dass bei dem Typen, der jedes Jahr 24 Spieler durchrotiert, dass ich mich da durchsetzen kann, dass ich jetzt hier selber meine Ablösesumme bezahle im Prinzip ja. oder meine Freigabeklausel.
0: Absolut, ja. Ja, ich bin gespannt. Also Ludwigsburg am Freitag und Bayern gegen Bonn am Samstag. Das wird dann mein Spiel sein. Dann das aber ohne
1: Rudi Gobert dieses Mal, vermutlich.
0: Vermutlich ohne hast du gestern gesehen, Rudi Gobert neben unserem Specky. Das ist ja auch, also ist er ja größer als 2,16, oder? Ich meine Specky ist auch nicht ganz klein. Aber hm. na
1: ja, jedenfalls Gobert.
0: Sehr, sehr sympathisch kam er rüber, fand ich.
1: Ja, ist ein. Er wär, wäre auch ein ganz guter Spieler. Ich frage mich, ob Daniele Bayesi mal rübergegangen ist.
0: <lacht> ja, also ich freue mich. Das ist ja das Schöne bei der EM dann im September, dass man solche Typen sieht. Ne? Also äh, dass die Franzosen werden da schon mit einer guten Mannschaft stehen und wenn Gobert dabei ist. Wir müssen da ja über auch noch mal sprechen in den nächsten Wochen ne? über unsere deutsche mhm. Nationalmannschaft. Ich habe da wieder was gehört, dass der ein oder andere nicht spielen will von den ganz Guten. Ja. Muss mhm. ich aber erst schlau machen, also will er ihn noch nicht. Einer essen. von den
1: ganz Guten steht jetzt erstmal in den NBA-Finals. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Daniel Theis.
0: Glückwunsch an Daniel Theis und für alle, die fragen, holt doch den mal her. Ja, natürlich haben wir das versucht, das ist jetzt gerade nicht so einfach. Ähm, wir sind da aber dran und hoffen, dass wir von unseren deutschen NBA-Spielern äh, demnächst auch mal eine Stimme hier hören. Äh, tatsächlich Dennis Schröder wird ja auch bei den NBA-Finals hier vor Ort äh, in Deutschland sein und Korrekt. bei scheinbar, ne, bei vor allen Dingen die, die Sender ohne Vokale Sender mitwirken. Ja. Hm. Wirst du auch ein NBA-Final machen eigentlich? Also, ich frage nee. mal, ich habe keine das Ahnung.
1: Das machen, machen, machen die echten Kommentatoren. Das machen die echten Kommentatoren. Ja. Also, gut. Du, ja, quasi nur da, um Stuhl warm zu halten, oft.
0: Okay. Schaust du denn trotzdem nachts die Spiele live an?
1: Ja, aber woanders? <lacht> woanders? <lacht> Ich bin großer Mike Breen-Fan. Ach so, du meinst jetzt, ähm,
0: du hörst dir den Originalkommentar an.
1: Ja, ja. Yeah. Ja, gut. Ein großer Fan von Mike Breen. Ja. Auf den möchte ich nicht verzichten. Das Auch wenn der Corona hat. Gute Besserung. Ah, der Corona? Mike Breen? Ja, ja, der hätte eigentlich Spiel Game 7 machen sollen, zwischen Miami und Boston, aber wurde ersetzt, weil er mit Covid zu Hause ist. Oh, man kann, er kann gar nicht Bam machen jetzt? Bang heißt es, Körny. Bang, ja. Bang. 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 Ja. Bang.
0: Aber oder er macht halt Bang. Okay, gut. Keine Scherze über Corona, über Covid. Nein, nein, nein. Keine Witze über Minderheiten. Nein, nein, nein. Oder? Wie macht man das? Du bist doch Comedy-Experte. Okay. Macht man das nicht mehr? Macht ich, man keine Witze mehr über behinderte ich, Randgruppen ich insgesamt?
1: Halt, ich halte mich ein bisschen. Du kannst ja mal das neue Special von Ricky Gervais anschauen und ähm, dann äh, zu einem Urteil kommen. Der macht wahrscheinlich nur Witze über Minderheiten. Ricky Gervais ist wirklich ein, ein fantastischer Stand-Up-Comedian, der sich die, erste, die ersten 20 Minuten darüber beschwert, dass sich alle über Stand-Up-Comedians beschweren. Also, wenn's noch mal, also wenn, wenn man narzisstische ähm, Paranoia suchen würde in einem Textbuch, dann kann man einfach nur dieses Stand-Up-Special als, als be Beleg dafür daneben legen. Du bist überhaupt das ist kein Fan von Ricky Gervais, ne? Es also ist wirklich, wie schlecht er ist. Das, ich weiß nicht, wieso den jemand mag. Also The, The Office ist großartig, aber das ist halt jetzt auch schon 20 Jahre her. Ne? Ja.
0: Ich habe ja zugegebenermaßen nur das amerikanische The Office gesehen, aber dafür diese neun Staffeln
1: gebinged. Aber ja, ich meine, die erste Staffel vom amerikanischen The Office sind im Prinzip die gleichen Storylines wie ah, okay. das englische The Office. Ja. Also, da muss ich sagen, ich bin
0: dann irgendwann eingeschlafen und habe wirklich von Dwight Shoot geträumt. So viel Folge habe ich da hinterher davon weggeballert.
1: Okay, da. Zu mehr Kulturnews, wenn wir gerade eh in der Kultursektion ja. sind. Ich habe am Wochenende mal wieder eines, seit langer Zeit, ein langes Kinowochenende wochenende gemacht. Ach komm, du warst ich hab, äh, in einem insgesamt. In einem Kino warst du? Ja, einem ich war in einem physischen. Ich war in einem richtigen, echten Kinosaal, ja, ja. und habe mir. Äh, habe mir insgesamt drei Filme angeguckt, Ist aber einen wahr. davon zweimal. Einen davon zweimal, welchen denn? Everything, Everywhere, All at Once. Okay. Das ist ein fucking Meisterwerk. Das ist instant, noch während ich im Kino saß bei der ersten Vorstellung, war ich so, okay, das ist einer meiner fünf Lieblingsfilme aller Zeiten.
0: Okay, Everything, ach so, das ist ähm, <lacht> mit dieser Chinesin, ne? Ja. Yeah. ja. Also eine Chinesin, die so ein Waschalon hat, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Das ist korrekt, ja. Okay, äh, ja, habe ich noch nicht gesehen, aber ein fucking Meisterwerk. Wenn Basti Basti ist der mit Abstand größte Feuilletonist aus dem gesamten Magenta-Sportteam. Also, liebe Abdis, mhm. wenn ihr Buchempfehlungen, Filmempfehlungen, Theaterempfehlungen, Opernempfehlungen braucht Theater
1: und Oper habe ich
0: keinerlei Wissen. <lacht> aber alles andere, da seid ihr bei Basti Ulrich hervorragend aufgehoben. Also, everything, ähm, everywhere, all at once der Filmtipp der Woche, der bei IMDb der Database 8,4 von 10 Punkte bekommt, was ein verdammt hoher Wert ist.
1: Es tut so gut, dass dieser Film in der breiten Masse ankommt. Ähm, das stellt meine Hoffnung wieder her, dass Kunst vielleicht doch noch nicht ganz tot ist.
0: Oh, da spielt denn noch
1: Jamie Lee Curtis? Okay. Okay.
0: Ich äh, habe den Film noch nicht gesehen, aber mein Problem Fun ist Fun
1: Ja. Fun Fact, äh, äh, Kehui Kwan, der männliche Hauptdarsteller, mhm. hat ähm, ist, der, ist Short Round aus Indiana Jones und der Tempel des Todes. Das kleine Kind. Der hat 30 Jahre keinen Film mehr gemacht.
0: <lacht> okay, das finde ich wirklich lustig. Ja. ja. Das, mein Problem ist, dass ich halt so ungerne in ein öffentliches Kino gehe mittlerweile. Also früher hat man mich da nicht rausbekommen. Äh, ich war 10, 15 Jahre auf jeder Berlinale und habe da von morgens 9 bis abends um 22 Uhr mir jedes Hongkong-Sozialdrama reingezogen, was mir da serviert wurde. Aber wenn ich jetzt in so ein öffentliches Kino gehe, dann weiß ich nicht. Ja, weiß
1: ich. Muss ich das richtige Kino suchen? Es gibt auch in München ein paar nette kleine Kinos. Hast du es im,
0: im City gesehen, im City Atelier?
1: Nee, ich war in, in Augsburg. Ach, in
0: im Augsburg. Lilium. Okay, ja. das ist nochmal ein anderer Schnack. Äh, wie finden wir den Weg zurück? Ach, wir wollen ja. Wir haben noch eine Sache. Wir haben natürlich noch Desmond, äh, Damon Green, den Assistant-Coach des FC Bayern München. Der hockt nur gerade noch im Flugzeug auf dem Weg von Köln-Bonn nach München und wird mhm. aber, sobald er ansprechbar ist, äh, bei mir durchklingeln. Das gibt uns die Gelegenheit, den Pinci anzurufen, oder? Bitte. Saß er neben Bela Reti? Beim Champions-League-Finale. Unser Magenta-Sportkommentator für Basketball, Daniel Pinchova.
1: Und was hätte er für Fragen an Toni Kroos gestellt? Ja, genau. Das müssen wir noch mal aufarbeiten.
0: Ah, Pinschi, du bist immer da. Komm, tu nicht so, als würdest du irgendwas jetzt gerade machen, um die Zeit, um nicht ans Telefon zu gehen. Glaube ich nicht. Dienstag, 11.20 Uhr. Pinschi, ZDF-Redakteur. Sitzt entweder in der Kantine... Hallo, Das kann doch nicht angehen. Der ist doch nicht im Urlaub. Never ever. Und da ruft der nächste an, das ist aber leider äh, ein ganz anderes. das? So, schalt den äh, nochmal rein. Schalt den noch mal rein. Ein Freund von mir, der mit mir Radl fahren will. Äh, den muss ich erstmal sagen, dass ich. Der weiß nämlich auch nicht, dass ich. Was wir, heute ja Dienstag bringt ja alles durcheinander. Mhm. Ich bin noch. Ähm, alle denken, wir zeigen nicht mehr montags auf. Ich muss mal kurz schreiben, bin noch beim
1: Podcast. Ja, das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich die Spitze des Podcasts. <lacht> das okay, wir dann... Wir kommentieren, was für WhatsApp-Nachrichten. Michael Körner live an seine Freunde schreiben. Ja,
0: genau. Aber er hat natürlich recht, jetzt ist, jetzt ist noch Sonne und ab 15 Uhr kommt der Regen und es ist noch genau dieses Drei-Stunden-Fenster, was man nutzen kann. Und wir müssen aber noch auf Desmond warten und... Das machen
1: wir natürlich auch. <lacht> äh, Pinchi. Äh, Schöne Begrüßung. <lacht> naja, sorry, tut mir leid, Heuschnupfen.
0: Heuschnupfen, ja. Äh, wir, bei mir läuft die Aufnahme. Also, das ist alles an bisschen ja, Durcheinander gerade, Pinchi. Äh, okay. Wir haben natürlich die Podcast-Aufzeichnung hier gerade. Ah. Ah, das ist Dienstag, deswegen wahrscheinlich bist du ein ich bisschen überrascht. Ne?
4: Absolut, ich dachte, du hättest was äh, Privates, Persönliches
0: <lacht> oder irgendwelche Baseball-Diskussionen. Nein. Oh, gerne. Ja, ja. aber äh,
1: Baseball-Diskussion. <lacht> <lacht> was kann man denn da noch diskutieren? Ja.
0: Ähm, äh, ich komme nicht drauf. Du kommst nicht drauf, nee. <lacht> ähm, Pinci, wir wollen mit dir über eine Sache reden, weil wir uns unsicher sind. Champions League Finale Fußball.
4: Ja.
0: Einblendung der, des Der Herren. Der Herren ja. Einblendung mhm. des Kommentators Reti. Ja. Die Person, die von dem Fernsehzuschauer gesehen links von Reti saß, ja. handelte es sich dabei um dich.
4: Ja, handelte es sich. Ach,
0: das ja. habe ich mir doch. Also du sahst sehr gut aus, muss ich sagen. Deswegen war ich es überrascht. Ist das oder ist das nicht? <lacht> Aber mal... Ihr äh, meint die Einstellung
4: von hinten, ne? <lacht> ja, ja, ist klar. Aber was für eine nette mal Begrüßung.
1: Erstmal erst wird dir ins Ohr genießt, dann wirst du beleidigt. Herzlich willkommen über Abteilung im Podcast Abteilung Basketball.
4: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Danke äh, dir, Basti. Und jetzt bist du auch noch Füllprogramm, weil der Desmond Green, der sitzt noch im Bus und der will nicht reden, wenn alle oben um ihm rum, rum sind, was ja auch zu verstehen ist. Nein, aber mal Absolut. Spaß beiseite. Es stimmt, ist übrigens kein Spaß, das ist die Wahrheit. Ähm, was hast du denn da gemacht? Also hast du jetzt dem Bela erzählt, wie Liverpool und wie Real da spielen, taktisch? Bist du da der, der Pferdeflüsterer?
4: Ich bin da in der Tat der Pferdeflüsterer. Ähm, das äh, mache ich seit äh, fünf Jahren schon mit Bela zusammen. Ah, okay. Ähm, vorher hat das, äh, war, ich glaube sogar 20 Jahre, ähm, äh, Martin Schneider gemacht, der mhm. jetzt selbst kommentiert. Und ähm, deswegen bin ich da... Erst mal eingesprungen und dann da hängen geblieben.
1: Das heißt, das heißt wenn es so eine Statistik gibt wie Vinicius Junior hatte in den letzten zehn Spielen 14 Mal an dem Pfosten geschossen, meistens links, dann kommt das von dir.
4: Ja, wobei natürlich äh, wir da auch noch eine Statistik immer noch dazu haben, also einen Statistikkerl. Ähm, aber das ist halt so nach dem Motto: ähm, Vier Augen sehen mehr als zwei in dem Fall, weil Per ja dabei war, sechs Augen sehen mehr als vier. Ähm, naja, das ist immer so ein bisschen, ähm, also mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer äh, vergangenes Jahr die Euro. Ähm, äh, wir waren beim Spiel von Dänemark, beim ersten Spiel, wo Christian Eriksen, äh, die Geschichte kennen wir alle, dann umgekippt ist. Und ähm, das ist einfach in dem Moment super wichtig, dass da dass dann noch jemand sitzt, der einfach auch den Kontakt hält äh, zur Sendezentrale und so weiter.
0: Ach so, also das heißt, du bist jetzt keiner, der sagt, du Bela, da ist hier abkippender Sechser, äh, falscher Neuner. Das auch.
4: Doch, 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 das auch. Also, das ist halt, ja, du bist ja so ein bisschen mhm. Mädchen für alles. In den Augen.
0: Ja. Okay, also du bist ja nicht dann nicht nur deine basketball expertisen sind ja seit Jahren bekannt beim Magenta-Sport. Also, du bist aber jetzt dadurch, du bist eigentlich
4: auch ein richtiger Fußballfuchs. Naja, ich sag mal so, ähm, Ich hab, vorher habe ich immer so auch unsere Analysen gemacht, die immer so äh, gern gesehen sind, äh, bei den einen, bei den anderen weniger. <lacht> ähm, naja, so eine gewisse, so eine gewisse Grundahnung habe ich davon, sagen wir mal so.
2: Okay,
0: gut, das reicht aber im ZDF oft schon für eine große Karriere.
4: <lacht> ah, gut, der war jetzt auf dem
0: Silbertablett, ich weiß. Ja, ja. Ja, ehrlich. Ja, und dann nach dem Spiel, also wir haben das auch natürlich so ein bisschen rumgefrotzelt hier, Nils Kaben und, und äh, Toni Groß. Ja, wir wissen ja aus eigener Erfahrung, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Ähm, wie war jetzt deine persönliche Reaktion auf die Reaktion von Toni? War das übertrieben oder hätte Nils das anders machen müssen?
4: Naja, das ist, also, wie, se wie seht ihr das denn? Ich gebe die Frage erstmal an euch.
0: Ja, oh. also, ich, ich sehe es ganz einfach so: ähm, Ein gutes Interview lebt natürlich davon, dass du sehr schnell erkennst, in welche Richtung, also wie ein der Gegenüber drauf ist. Und wenn dir Toni Kroos sagt, dass es für ihn das Größte war, dass seine Kinder mit im Stadion waren und gesehen hat, wie er die Champions League gewinnt, dann frage ich natürlich als nächstes, Toni, was, ich habe das Interview live gesehen und ich dachte mir, wie geil ist das, Toni ist super drauf. Toni, welche Szene aus dem Spiel würdest du denn deinen Kindern im Nachhinein noch mal gerne vorspielen wollen? Also du nimmst die Kinder und diese Emotion natürlich mit ins Boot. Die, die trägt dich ja durch das Interview. Das ist aber eigentlich das Einmal-Eins des guten Reporters. Und deswegen habe ich die Frage, als die kam, habe ich gedacht, ach, das mag der ja Toni jetzt nicht. Also unabhängig, weil du, du erwischt den Toni auch in der emotionalen auf 150 Prozent. Der ist ja in einer ganz anderen Sphäre gerade unterwegs. Und dann musst du auf seiner, wenn du dann kritisch werden willst, musst du aber seine Emotion sozusagen... Die musste ich da auch mit durchtragen. Du kannst nicht den Cut machen und sagen: So, und jetzt, aber das war auch schon ganz schön glücklich hier, dieser Sieg, oder? Da machst
1: du alles ja. kaputt. Es war vor allen Dingen auch ein bisschen, ja, also das ist jetzt Slandering eines Kollegen, es tut mir auch leid, aber es war ein bisschen merkwürdig formuliert. Waren sie überrascht, wie viel Druck Liverpool gemacht hat? Ich glaube nicht, dass mhm. da irgendwer noch überrascht ist im Champions League Finale.
4: Ja, gebe ge 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 ich euch völlig recht. Ähm, Jetzt ist es für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil ich weil ich äh, die Nils natürlich auch seit vielen Jahren kenne und ihn auch persönlich sehr schätze, ähm, Aber wo wir uns glaube ich einig sind, ist, dass, äh, dass das jetzt nicht wahnsinnig glücklich war. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja dann, wie groß reagiert.
0: Ja, das stimmt. Das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Emotion geschuldet, äh, denke ich mal, aber ich bin da auch so ein bisschen biased, weil ich einfach den Toni so gut finde. Äh, Pinci, pass mal auf. Ich bin, äh, sei ich, mir nicht böse. Sei mir nicht aber böse. Des, Des, Desmond ruft an. Desmond ruft an in dem Moment. Alter.
1: Ja. Ah, schade, <lacht> ich, woll, ich wollte noch runterbekommen, wurde, als du den Job bekommen hast, neben Belareti zu setzen, war ähm, die Begründung dafür, wieso die Stelle existiert. Mit dem zweiten sieht man besser. Okay, das war's von mir. Oh.
4: <lacht> Der ich? Komme, die Mann zu. Alles
0: klar. Wir lieben dich für deine Spontanität. Bleib so, bleib so. Haut
4: rein, haut rein, Jungs.
0: So, Desmond hat jetzt genau fünf Minuten Zeit. Lecko, funny geht's hier zu. Das ist ja wie auf dem Stachus. Yo. Yo. Desmond, wir sind zu zweit hier. Basti ist auch noch da. Fünf Minuten von deiner Moin. Zeit. Überragende Geschichte.
6: Check. Du hast ja gesagt, fünf Minuten. Ich fünf Minuten
0: und du schaust auf die Uhr. Vier Minuten fünfzig ab jetzt. Desmond, also, also ihr arbeitet diese Serie, kann man das so sagen. Ihr nehmt Bonn den besten Spieler weg, ihr holt alle Rebounds. Euch geht es im Wesentlichen darum, so ein bisschen, ja das ist so ein bisschen Handwerker-Basketball, nenne ich das mal einfach, mit den vielen Verletzungsproblemen trotzdem irgendwie das Maximale rauszuholen. Ist das so richtig?
6: Ja gut, du willst ja immer das Maximum rausholen, ganz egal, welches Spiel es ist. Ne? Mhm. Aber wenn du es natürlich schaffst, in den Playoffs äh, das Maximale rauszuholen, äh, dann ist es natürlich immer gut und immer wichtig. Und wichtig ist einfach, dass die Spieler äh, das natürlich realisieren und äh, dann selber ihr Maximum aus sich rausholen müssen. Also Nick zum Beispiel muss das Maximum rausholen, weil Schiele einfach fehlt und, und ihn da jetzt nicht diesen Rückhalt auf der Eins geben kann. Aber da springen natürlich Spieler wie Andy und Jaramaz in die Bresche und supporten ihm und gehen da auch an ihr Maximum. Also das ist da schon eine Unterstützung und die Rolle ändert sich da einfach ein bisschen bei einigen Spielern und das machen die jetzt besonders gut.
0: Ihr seid auf der Höhe, wenn es um das Thema Rebounding geht und wenn es um das Thema Defensive geht. Ist der Kernplan tatsächlich, wenn wir PJC im Griff haben, dann ist das die halbe Miete? Also ihn auch verteidigen lassen, ihn arbeiten lassen, ihn vier Fouls in acht Minuten machen lassen?
6: Ja gut, das ist ja klar. Ich meine, er ist ja nicht umsonst MVP. Ne? Ich meine, er war diese Saison der, der, der beste Spieler oder einer der besten Spieler der Liga, gerade auf der Eins, äh, der da natürlich sehr, sehr schwierig zu verteidigen ist. Und das hat man auch gesehen in der Serie gegen Hamburg, ja, was der imstande ist zu tun. Und äh, wenn, wenn dieser Spieler äh, 30 Punkte in jedem Spiel macht, das, das zieht die anderen Spieler mit, das macht ihnen Spaß, gerade, gerade in Bonn, dann hast du das Publikum ja noch äh, hinterm Rücken und dann steckt der da andere Spieler an und dann gehen die Trefferquoten hoch und dann machen die natürlich über 100 Punkte und wenn die äh, 100 Punkte machen äh, oder an die 100 Punkte kommen, dann wird es natürlich schwierig die, die mhm. zu schlagen, weil das ist deren Spiel und du willst natürlich versuchen die aus ihrer Komfortzone rauszubringen und die eine Komfortzone ist natürlich äh, der, der MVP der Aufbauspieler, den musst du natürlich auch ins Spiel rausnehmen. Man kann natürlich eine Schiene fahren und sagen, okay, wir lassen ihn 40 Punkte scoren, aber halten die anderen dann in Schach. Aber ich glaube, da ist das Risiko einfach zu groß, weil die anderen können auch einfach mal heiß laufen. Also ist natürlich der, der Hauptfokus auf den Aufbauspieler. Ich meine, dass er diese vier Fouls gestern gemacht hat, ist natürlich auch teils was, was man tun muss. Einen guten Offensivspieler verteidigen lassen. Mhm. Aber ich meine, bei einigen Fouls hat er sich vielleicht auch ein bisschen ich sage mal, schlecht angestellt.
1: Ja. Zwei defensive Beobachtungen, Desmond. Zum einen Nihad Jedovic, bei dem ich zumindest den Eindruck hatte, dass ihr sehr viel Wert darauf legt, dass das Matchup, wenn er dann gegen PJC verteidigt, gehalten wird, also nicht so, also die Switches quasi nicht in Soft-Switch abzugeben, sondern versuchen, wieder in Position zu kommen. Und Sean Thomas, der gegen Ende des Spiels gerade recht gejagt wurde, aber wie ich fand, eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, auch gegen Mismatches. Was kannst du von dem, oder was beobachtest du von den beiden Spielern bisher in der Serie? Naja,
6: gut, ich meine, da, man darf nicht vergessen, obwohl jetzt nie hat die letzten zwei Jahre nicht viel gespielt hat wegen Verletzungen, darf man nicht vergessen, dass er die letzten Jahre oder seitdem er bei Bayern ist, einer der besten Verteidiger ist. Und immer als er fit war Euroleague oder BWL, er immer die besten Spieler verteidigt hat. Also das ist sein Job, würde ich nicht sagen. Er macht das gerne, er verteidigt gut. Und dass, dass er natürlich jetzt die erste Option gegen, gegen PJC ist, ist natürlich völlig klar. Und er macht das natürlich auch sehr, sehr gut. Ich meine, der Junge ist sowieso schwer zu verteidigen. Der ist so schnell. Ähm, aber nie hat halt einfach die Erfahrung und, und diesen Instinkt und weiß, man kann er nah ran, man muss er weit weg. Äh, wann, wann, äh, man, man sieht es ja auch, ne? also, dass er da einfach selber entscheidet, welche Position, wie er das da einnimmt. Und die großen Spieler lesen das natürlich auch mit der, vor allem in der Kombination mit, mit, mit Leon, die sich auch länger kennen. Und die Erfahrung von, von Otello, die, die lesen, die lesen die Position sehr, sehr gut von, von Jedovic und wissen ganz genau, okay, jetzt kann ich ein bisschen, äh, mehr Abstand halten von dem Big oder vom Pick and Roll. Jetzt muss ich ein bisschen näher dran sein. Also, dass, diese Kombination funktioniert sehr, sehr gut. Aber das geht alles im Endeffekt vom Instinkt vom, vom Jedovic aus.
0: Mhm. Wie schwierig, ist, noch, ja. achso, wie schwierig ist es denn für euch? Also es gibt immer wieder Anpassungen, die ihr vornehmen müsst, aufgrund der Tatsache, dass wieder einer verletzt. ist. Wieder Jetzt ist Schischko nicht mit dabei. Obst hat auch ein bisschen Spielaufbau übernommen, war auch ein wichtiger Faktor von draußen. Wie erlebst du im Trainerstab dieses ewige Anpassen aufgrund von Personalsituationen? Also man hat immer das Gefühl, das ist Wahnsinn, welche Lösungen ihr immer für alles findet. Aber wie wie anstrengend oder wie wie kompliziert ist das in der Arbeit vor den Spielen? Na naja, gut, ich meine,
6: dadurch, dass wir ja neun Ausländer haben und jetzt schon, wie viele Spiele haben wir denn, schon knapp 90, 80 Spiele äh, schon gespielt. Und dadurch, dass wir ja neun Ausländer haben, haben wir ja diese Situation, jede Woche äh, zu überlegen. Also mal angenommen, alle sind fit, also wir müssen jede Woche überlegen, welche drei Ausländer ja. setzen wir aus. Ähm, also haben wir da schon so ein bisschen ein Näschen, ein bisschen ein Gefühl dafür, wie wir diese Bundesliga-Spiele immer aufgestellt haben von der, von der Ausländerposition. Natürlich, wenn den Spieler verletzt sind, wie jetzt Corey Walden und, und äh, Hilliard, jetzt seit einigen Wochen geht es nur noch darum, einen Ausländer, dass er, dass er ausfällt. Jetzt, wenn Stiele ist, sind drei Ausländer raus, also musstet dir darüber gar keine Gedanken machen. Der, der Kader erübrigt sich ganz normal von alleine die einzige Umstellung, die wir jetzt einfach ein bisschen machen mussten oder was man auch gesehen hat, ist auf der deutschen Position halt jetzt den Schilling nicht in den Kader zu nehmen, weil dann hast du ja noch einen Big Man. Ja. Also haben wir uns entschieden zum Beispiel halt dann den Yoshi in den Kader zu nehmen, dass wenn auf der Guard-Position wirklich mal irgendwie große Foul-Probleme sind, dass wir dann zumindest noch einen haben, der auf der Position spielen kann. Also das hat sich im Endeffekt von alleine ergeben, da muss man nicht viele Stunden verbringen, diesen Kader jetzt für diese Bonn-Serie aufzustellen.
1: Okay, Wenn man, wenn du, auch gerade schon angesprochen von Kearney, wir haben ja jetzt ähm, in der Serie gerade jetzt in Spiel 2 auch notgedrungen wieder Point Guard Obst gesehen, der, die Sample-Size wächst so ein bisschen gegen Real Madrid, gegen Barca, jetzt gegen Bonn, die Minuten auf der 1 von Andy Obst sehen eigentlich immer offensiv sehr, sehr gut aus. Gibt es eine Welt, wo man Andy Obst sagt, Du schul einfach komplett oben um auf diese Position? Nein,
6: überhaupt nicht. Macht da gar keinen Sinn. Also, der, der, der Basketball trennt die letzten Jahre und wie man das jetzt einfach sieht, dass einfach die, die meisten Spieler einfach mehrere Positionen spielen können. Und ich finde ja. das einfach für seine Entwicklung besonders oder sehr, sehr wichtig, dass er die letzten Jahre ja wie gesagt nur ein reiner Shooting war jetzt einfach diese Erfahrung sammeln konnte, Euroleague gegen Euroleague-Aufbauspieler zu spielen, jetzt auch in der Bundesliga, einfach gut für seine Entwicklung. Der wird immer ein Studyingard sein, aber dadurch, dass er jetzt diese Erfahrung gemacht hat, weiß er, dass er auch auf der Eins spielen kann. Und ich glaube, dass das einfach für ihn und für sein, für sein Selbstbewusstsein und für sein Spiel einfach enorm wichtig ist. Und auch für uns, ja, dass wir dann einfach sehen können, okay, pass auf, der kann das auch auf der Eins. Und er macht auch da sehr, sehr guten Job. Und da kann man das vielleicht auch noch in der Zukunft vielleicht auch noch äh, intensiver gestalten für ihn. Ja.
0: Desmond, 7 Minuten 30 waren das jetzt. Ganz lieben Dank dafür. Allerletzte Frage mit einer ganz kurzen Antwort von dir. Momentan werden ständig Assistant Coaches in der Liga Head Coaches für die kommende Saison. Was ist mit dir?
6: <lacht> Was mit mir? Ich habe äh, hab nächstes Jahr noch einen Vertrag. Also von daher. Äh, bin ich da nächstes Jahr weiterhin äh, Assistant Coach hier bei Bayern und äh, was danach ist, muss man, muss, man, muss man schauen.
0: Okay, also du gehst nicht nach Japan, das ist schon mal gut. Danke für deine Zeit und ja, alles Gute für, die, für den weiteren Verlauf der Serie. Bleibt und werdet gesund, das ist immer das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Wir sehen uns im Audi Dom. Desmond, also, danke, dann. gute ciao, Zeit. Yo, ciao. Ciao, ciao. Buff! Wir haben alle Basti. Zack! Ich weiß gar nicht mit wem wir alles angerufen haben. Ich weiß gar nicht, was in dem Text stehen soll zu diesem Podcast. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Uh -uh. Heidenay. Also, womit haben wir angefangen? Mit Mallorca, wo haben wir aufgehört? Am Münchner Flughafen, zwischendrin waren wir bei der Champions League. und hm. in klingt in einer traurigen
1: Rückreise, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> in Wien waren wir auch. In Wien waren wir und äh, ja, waren überall eigentlich. Jetzt noch in, und jetzt noch Hawaii zum Abschluss. Wo ist Pinci? In Köln? Wo Pinci wohnt? Pinci wohnt wo ist, in Wuppertal. Wuppertal? Mhm. Das liegt zwischen Hagen und Köln. Auf halber Strecke.
1: Das ist eine interessante Kombo. Wien, Mallorca, <lacht> München, Wuppertal. Also ich
0: hoffe, ich erzähle die zweite Pinchi, aber ich glaube, du bist Wuppertaler. Insofern. Ähm, ja. Und wir gehen jetzt noch ein, Solange die Sonne scheint, gehen wir noch mal nach draußen, Basti. Wo du musst ja jetzt den Podcast schneiden. Eieiei. Vielleicht machst du es ja im Gartenhäuschen, und lässt die Sonne rein. Oder wo auch immer.
1: Hm. Oh. Ich, ich brauche keine
0: Sonne. Du brauchst ja keine oh, Sonne. Du hm. trinkst den Gin Tonic auf dem Sofa, haben wir gelernt. Ja. Gute Zeit, liebe Abdis. Nächste Woche wahrscheinlich wieder am Montag, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ein Spiel 4 irgendwo stattfindet, geschweige denn Spiel 5. Ich habe nicht die aller, aller geringste Ahnung. Irgendwann halt Anfang nächste also. Woche.
1: Äh, rechnet mit einem Podcast am Dienstag nächste ah, Woche. Okay, und das ist Spiel, schon mal eine Ansage. Spiel 4 zwischen den Bayern und den Telekom Baskets Bonn wäre an einem Montag. Wenn es dann ah, tatsächlich dazu kommt. Und das kommt. ist Pfingstmontag auch, noch wenn ich das richtig gelernt habe. Gut, mit
0: Sicherheit. Ja, also dann vermutlich am Dienstag. Basti hat das gerade so bestimmt? Und wer wäre ich, um mich darüber hinwegzusetzen? Gute
1: Zeit. Wenn es ein Spiel 4 gibt, es Spiel wenn nicht, dann gibt.
4: eher nicht.
0: Oh je, je. jetzt wirds kompliziert. Bis dahin Paris Athen. Gute Nacht.
1: Ciao Wir
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.